Podcast Titus Jonas. Aber das kann man anpassen. Ja. Das habe ich ihm auch gesagt. Okay. Ach, verstehe, okay. Aber das hat, das ist, hat er jetzt die letzten Jahre nicht gemacht. Und das fängt er jetzt nicht mehr mit an. <lacht> Damit fangen wir jetzt auch nicht ja. an. Okay, okay. Diesmal muss ich es nicht machen. Genau. Was, diesmal? Ach so. Ich bringe noch einen kleinen Randomizer rein. Denn? Ja, genau. Ja, stimmt. Die drei Spuren, die kattest du einfach vorne an unterschiedlichen Stellen und hinten auch. Und dann kann Jeff nee, wieder so ein bisschen ist, ist Spaß haben. Das ist nicht nötig, damit. weil wir sitzen ja in Tipps <lacht> lauter Küche. Tipps quietschender Küche. Ihr hört es vielleicht. Ich hab, ja, wir, sind, wir sitzen hier in so einem selbstgebauten Tonstudio, würde ich mal sagen. Mit Decken an den Wänden und einer Geschirrspülmaschine neben Markus. Ja, falls du Messer Geräusch, das brauchst, ist also ich habe ja auch noch so eine Schublade, kann man das hören? Eine Schublade rein und rausziehen. Das ist alles. Wenn das Frau Schwacke hört. Ja, ich glaube auch, die freut sich. Oh, doch, kann ich da auch mal in die Küche kommen, so ein bisschen die Mikros ranhalten an deine Schubladen. Sehr gut. Ja, okay. Aber warum sitzen wir hier, Leute? Naja, alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, kennen ja natürlich unseren Erfolgspodcast. Wir warten ja schon seit dem 23. Januar 2021. Hast du nachgeguckt? Ja, ich finde doch nachgeschaut. Das war irgendwie gut, dass es noch dieses Jahr war. Wirklich? Wir haben dieses Jahr ja, schon dieses mal eine Jahr Folge schon eine aufgenommen? Folge. Es kann sein, dass wir sie Krass. vor Weihnachten aufgenommen haben und ich sie dann erst geschnitten habe. Aber ich glaube, das war eher so vielleicht in der aber, aber zwischen trotzdem. den Jahren. Also, dass, dass wir es schaffen also in der Pandemie, in der mhm. Pandemie hat zwei Folgen zu veröffentlichen, das ist ja fast erfolgreicher als die Corona-Politik des Berliner Bildungsinats. Mhm. Ja. Könnte man schon sagen, oder? Das ist so traurig, aber ja, aber da sind wir, the bar is low. Da sind wir ganz vorne mit dabei, würde ich mal sagen. Wir können auch in die Politik gehen. Ja. Der ja. Politik-Podcast. Sachen verschleppen können wir auch gut eigentlich, oder? Ja. Wie lange steht Termin, dieser Termin jetzt? Wann haben wir den verabredet? Der steht schon richtig Sommerloch, lange oder? und Jeff und ich waren heute so überrascht davon, dass es heute ist und wir haben die Folge noch nicht gehört. Wir waren komplett unvorbereitet, haben die jetzt im Rush noch so gehört, schnell. Also, ja, selbst wenn man die Termine lange im Voraus plant, das kommt es immer sehr überraschend, dass sie dann plötzlich da sind. Vielleicht gibt es für Podcasts auch so Archetypen, wir sind ein Deadline-Podcast. Ich glaube auch, wir brauchen Fall. das. Es ist gut, dass wir uns so diese Deadline gesetzt haben. Deswegen sollten wir uns auf keinen Fall für die Folge hier nach jetzt schon eine Deadline setzen, sondern es auch wieder so aus, mhm. aushandeln, wenn jemand sagt, hey, da gab es schon lange keine Folge mehr. Ja, ich glaube, das hält die Leute auch am Leben so. Das hält die Leute, äh, dass, dass sie so durch die Pandemie kommen. Ah, bald kommt vielleicht noch ein Podcast. So lange muss ich noch durchhalten. Ja. Und, äh, und ja, wir dürfen das nicht zu so regelmäßig machen, sonst ist es nichts Besonderes mehr. Hm. Ich glaube, es ist vielleicht relativ regelmäßig. <lacht> naja, für uns schon. Ne? Aber also also hab, alle acht, neun Monate. Ich, ich habe noch so, ich finde ganz lustig, ich habe noch so einen anderen Podcast, der in der Regel alle zwei Wochen erscheinen soll. Und das ist immer so, wenn wir Richtung Sommer gegangen sind, dann haben wir so zwölf Folgen. Dann denke ich so, wow, das ist ja richtig, richtig, wir sind ja richtig gut am Start. Und dann ist Oktober und wir sind immer noch zwölf Uhr. Ja. So wollen wir nämlich nicht sein. Das ist nämlich, das sind falsche Erwartungen, die dann auch die Leute haben. Ich glaube, wir haben am Anfang auch zu schnell angefangen. <lacht> so alle zwei Monate eine Folge. Das war, glaube ich, da, da haben wir uns selber in die Tasche gelogen. <lacht> das sind wir nicht. Warte mal, ihr meint auch, dass sozusagen, dass der, der größer werdende Abstand hat überhaupt gar nichts mit der Pandemie zu tun? Oder ist es dann nee, ich glaube, es hat überhaupt nichts. Ich glaube, wir, wir finden uns einfach. Wir finden unseren Rhythmus. <lacht> 
das ist dieses, dieses langsamste Orgelstück der Welt, wo so alle drei Jahre in den Ton gespielt wird. Genau, das ist so wie so tropfender Asphalt. Oh, so sind wir. Wow, das hätte ich gerne als, Alt, als Altinteressenzion. Schrottcast, ein Podcast wie tropfender Asphalt. So regelmäßig wie tropfender Asphalt. Das kann auch sein, ich wollte vorhin reingucken in die Rezension, habe es nicht gemacht. Damn. <lacht> wir Kommentare und Fragen von letztem Mal beantworten. Ja, stimmt. <lacht> Seit acht Monaten wartet Hans 13 auf seine, naja. Also wenn ich Fragen kriege, dann fragen, wann geht's weiter? Und jetzt geht's weiter, nämlich. <lacht> jetzt geht's okay, weiter, okay, damit okay. sind alle Fragen beantwortet. Genau jetzt geht's weiter. Mit ähm, drei Fragezeichen Folge 9. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Leider. Die <lacht> das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich sitze hier mit meinen Notizen. Die HörerInnen wissen, wie die Folge heißt, denn so heißt ja auch der Podcast. Ich glaube, zu wissen, dass es die seltsamen Bilder sind. Leute. Kann ey. das sein? Leute, nein. Seltsam also, oder geheimnisvoll? Fast, fast. Wollt ihr nochmal? Rätselhaften Bilder. Richtig. Rätselhaften Doppeltim gewinnt das Spiel. Yeah. Okay. Sehr gut. Naja, es ist immer der, der seltsame Wecker und die, der verrückte das wird Maler. Das auch gewürfelt, ne? <lacht> ist immer was, irgendein Adjektiv und irgendwas noch. Wisst ihr, was literally die oberste Rezension ist? Die ist von diesem Jahr. Bitte macht weiter. Ich hoffe, dieses Jahr kommen mehrere Folgen online. Achso, ich dachte, echt witzig. Ich, ich würde sagen, also wenn Jeff das jetzt schnell schneidet, dann kommen ja, vielleicht, ja, 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 kommt ich dieses Jahr die zweite Folge. Das wäre doch gut. Na, auf jeden Fall. Ich dachte, dass du liest Rezension vor von, ähm, von, von der, der drei Fragezeichen Folge. Nein, oh Gott. Nein, da, da haben wir uns doch auch nicht reingelesen. Das wäre noch schöner. Ich habe das manchmal nebenher so gegoogelt, aber heute habe ich das. Nee, ich bin auch. völlig, wir sind auch völlig, also ich bin ja, völlig ja. aus dem. Vielleicht ist es doch zu lange her. Also nur, <lacht> habe ich überhaupt das, nicht mehr erinnert, so wie wir das mal gemacht haben. Das ist so wie so, wie so ein Computerspiel, wie eins von diesen riesigen Open World Computerspielen, ja. die man nach Jahren wieder anfängt und dann so feststellt, ich keine Ahnung. Wo mehr, war das ich nochmal? Wie, was? Wie, wie äh. geht die Steuerung? Worum geht Aber das ist jetzt auch wieder sehr Meta, weil meine erste Notiz ist nämlich Gruselanfang. Mhm. Ähm, und das trifft ja dann auch auf, sowohl als die Podcast-Folge als auch auf die drei Fragezeichen-Folge zu, weil das ist ja auch jetzt hier ein gruseliger Anfang von uns ist. Ja. Ähm, Wer sind wir? Was machen wir hier? Was sind das für Leute? Ja. Also Gruselanfang sofort schwarze Gestalt. Also es ist so ein bisschen Cold Open auch. Ich glaube, man weiß auch nicht, wer wo ist. Man weiß nur, dass Justus dabei ist und ich nehme an seinen Onkel Titus mhm. und sind bei irgendeinem Professor, dessen Namen ich nicht auf, niemals aufgeschrieben habe. Ja. Das ist aber auch einer von diesen Namen, der halt Malzarek oder so heißt. Aber nee, so ein Name, ist so Clockwell. Nee, der so heißt, glaube ich, der Maler. Ich weiß es nicht. Der Maler heißt es geht Josh Cameron. <lacht> Es gibt aber noch, es gibt noch den anderen Maler, wo sie später auch noch sind. Ja, wie der heißt, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Da sind wir ja noch nicht. Nee, sie sind, sie, sie sind da irgendwie halt dort bei so, bei so einem Haus. Und da ist auch noch der Sohn von dem Professor, der gute Charakter Herr. Ähm, und nee, 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 stopp. stopp. Ich, also für mich ist diese Einstiegsszene total wichtig. Okay. Weil ich hatte bei dieser Folge so, so 15 Sekunden lang, dachte ich so, meine Güte, ist das geil. Mhm. Das, das, also passt ja, was ist denn das? Ich dachte, das sind ja Frage sein. Das ist ja was ganz anderes, das passt ja wirklich. Und zwar ist wirklich, also Cold Open, ähm, wer ist der Typ? Der Neffe von Titus Jonas? Justus, Justus Jonas. Justus Jonas. Ja. Ach so, der Neffe von Titus Jonas. <lacht> ja. ähm, 
So, ne, also die sind, die sind halt irgendwo, das ist ein Cold Open, aber es funktioniert mhm. und der sieht halt irgendwas. Mhm. Und das ist auch sozusagen an der, an der Grenze zwischen so, ähm, das ist vielleicht ein Typ, aber vielleicht ist es auch ein Gespenst, die Musik tut das ja, irgendwie okay. so ein bisschen seltsam ist. Und an der Stelle funktioniert das alles ganz hervorragend. Also selbst die, die Geräuschkulisse im Hintergrund ist sehr ambientisch und zeichnet ein klares Bild von einer Landschaft vor einem mhm. Haus stehend. Dann kommt tatsächlich der Professor erstmal nur raus und dann hört es schon wieder auf. Weil auf einmal sind die anderen beiden auch dabei. Genau. Das hat mich auch sehr überrascht, dass die plötzlich irgendwie auch dabei waren, weil die nämlich auch die ganze Zeit nichts sagen. Also ich habe ja. irgendwann mal auch später aufgeschrieben, dass ich gefühlt habe, dass in dieser ganzen Folge auch die ganze, später nicht mehr so schlimm, aber am Anfang auch immer nur Justus redet die ganze Zeit. Also die mhm. anderen Leute sagen auch alle gar nichts. Ja, das kann, das kann sein. Ich äh, vertraue mal, dass ihr da recht habt bei der Szene, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern und ich dachte ebenso, warum, Markus fand das so toll, warum kann ich mich da nicht dran erinnern, aber ich glaube, ich war gerade einfach nicht im Raum, nee. als wir das gehört haben. Nee, du hast gesagt, drück schon mal Play, hast du gesagt. Ja. Ich dachte da halt, da kommt erstmal das Lied und so du und dann komme ich da rein und dann ist es halt, also ich komme halt ins Cold Open irgendwann rein und weiß überhaupt nicht, was passiert, dann schiele ich so auf Jeffs Notizen. Da hatte ich schon so drei, glaube ich. War auch nicht so richtig viel schlauer. Du hast naja. einfach die geilste Stelle an dem ganzen Ding verpasst. Also eigentlich kann man sie die also, ersten 15 Sekunden naja, anhören und ausmachen. Vielleicht spielst du die gerade mal ein, dann kann ich sie mir dann in der Folge ah, okay. anhören. Entschuldigung, Sony, wir machen das jetzt. <lacht> Bitte nicht demonetarisieren. Ja, das, ist, das ist ja sozusagen, das ist ja an der Stelle wirklich ein Zitat. Genau. Weil wir an der Stelle mal, wir reden, wir mhm. reden ja oft, also vor allen Dingen ich rede oft darüber, wie schlimm das auch produziert ist und wie schlimm und schlecht ausgesucht die Geräusche sind. Diese eine Stelle, ja, so könnten die drei Fragezeichen immer sein, wenn, sich, wenn man sich Mühe geben würde. Mhm. Wie diese fünf Sekunden, die ihr jetzt hört. Titus, sieh mal da drüben. Was ist denn? Wo soll ich hinsehen? Dort, links neben dem Haus. Da ist nichts. Was soll denn da sein? Da ist eine schwarze Gestalt. Ich habe sie deutlich an der Hauswand gesehen. Ach, das ist nicht geirrt, Justus. Da ist nichts und da war nichts. Ich habe mich nicht geirrt. Bestimmt nicht. Na schön, wir können ja Professor Castle sagen, dass du was gesehen hast. Hoffentlich ist er da. Bestimmt. Es brennt ja Licht im Haus. Ach, das hat nichts zu bedeuten. Guten Abend. Professor Caswell? Der bin ich. Sie sind vermutlich Mr. Jonas vom Altwarenhandel. Kommen Sie herein. Ja, stimmt, das war ja echt ganz gut. Also, <lacht> ja, konnte ich mich echt nicht mehr daran erinnern jetzt. Aber jetzt, ja, wo du es sagst, mega gut. Aber vielleicht ist es auch so ein, so ein, äh, so ein Lightning in the Bottle-Ding. Das ist einfach, die wissen einfach auch nicht genau. Also wir müssen jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ja, ich, was, was ist Lightning in the Bottle? Ist das sowas ähnliches wie die so? Affen, die Affen auf der Schreibmaschine? Ja, schon, ja, so, ja, das kannst du nicht reproduzieren. Das, ist, das fängst du einmal so ein, aber das kriegst du nicht nochmal hin. Ich habe auch im weiteren Verlauf der Folge, dass die sozusagen, also am Anfang benutzen die, was so Naturgeräusche geht, ihre komplette zur Verfügung Bibliothek. Und werfen. <lacht> sind die alle? Die und kann man nur nee, einmal nee, benutzen? Nee, nee, die sind nicht alle, sondern die werden da auch sehr gekonnt übereinander und miteinander kombiniert. Mhm. Und im Rest der Folge gibt's dann immer, hörst du immer so ein Geräusch. Den einen Vogel, das eine Windgeräusch, das eine Blätterrauschen. Das, ich wusste nämlich auch später in der Folge nie, wo wir gerade sind. Nee. Also ich hab, nee. ich hab, ich schwöre, ich habe zugehört. Und auf einmal waren die dann woanders. Die fahren, und ich hab's nicht gerafft. Warum? Die fahren da immer nur zwischen so zwei, drei Anwesen hin und her, glaube ich. Es ist ja. ein bisschen beliebig. 
Ich finde es übrigens ganz total witzig, dass du gerade gesagt hast, dass die, ähm, dass nur der Justus redet, weil ich höre die, ich höre die mittlerweile fast, also es sei denn, es wird explizit, sagt jemand, Bob, hm, hm, höre ich die nicht mehr, sondern sozusagen die, die drei Fragezeichen-Hörspiele haben für mich <lacht> Charaktere nee, nee, und, und die drei Fragezeichen. Mhm. Also mir ist schon klar, das sind drei, aber es ist unwichtig sozusagen. Mhm. Wenn ja, ja, von genau. den drei jemand was sagt, dann ist es halt einer von denen. Ja. Aber genauer wird es in meinem Hirn nicht mehr spezifiziert. Von daher könnte ich nicht sagen, hat Justus die ganze Folge nur geredet? Mhm. Im Zweifel, das ist Justus. Doch, ich finde es schon wichtig, die haben ja auch immer Dynamiken. Aber, aber bei Markus verstehe ich das auch, weil wir springen auch in den Folgen so hin und her und gerade in der Folge ist es mir jetzt wieder total äh, krass aufgefallen, wie jung die Sprecher Mega. da noch sind. Ja. Das ist ja tatsächlich so, dass auch in den ersten Folgen die Sprecher auch jugendliche Kinder waren. Ne? Da gibt es ja, glaube ich... <lacht> ich gehe davon aus, ja. Weil ja, es können klar. natürlich auch Erwachsene irgendwie Kinder sprechen, aber dort waren das wirklich Kinder-Synchronsprecher. Mhm. Da gibt es auch so Bilder, wie die da ausschauen. Und dann sind sie irgendwann groß geworden und mussten ihre Stimmen so verstellen. Ich weiß nicht, ob die die groß verstellen. Das sind einfach die Stimmen von ja, den 50-Jährigen. Genau, aber deswegen hat sich die Stimme auch geändert ja. von den Leuten. Na, aber hier ist auch das Skript sozusagen kindgerecht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die anderen frühen Folgen, die wir gehört haben. Nee, nicht kindgerecht im Sinne von für Kinder geeignet, da kann man sie immer drüber streiten, aber im Sinne von, die wirken, also ja. die wirken sowohl von den Stimmen her wie Kinder, ja. als auch von dem, was sie sagen. Also klar, neunmal kluge Kids, aber schon, die haben halt nur Fahrräder, ja. die Dinge, die mhm. sie beobachten, könnten entweder sozusagen so kindliche Intuition oder halt so kindliches Markieren, ich weiß, auch voll gut Bescheid sein, also das das passt in der Folge ja. alles sehr gut zusammen. Wenn du das sagst. Die sind auf jeden Fall da, weil die den Nachlass von dem Maler kaufen. Ja, das habe ich auch gemacht, weil da ist mir auch am Anfang ein bisschen was verloren gegangen, wie dieser Wissenschaftler, also das ist ja ihr Ansprechperson dort, ist dieser Professor. Ja, ich gehe davon aus, dass der vielleicht da in, dass der das Haus übernommen hat vielleicht. Ja, der hat das, das jetzt ausrollen? Nee, aber die kannten, den, die kannten doch auch den Verstorbenen. Der hat das irgendwie vererbt bekommen. Hm, okay. Meine ich. Dann ist, ja, dann also, stehen die so in Verbindung. Also der, der, es gibt irgendwie eine Szene, der sagt, der Professor, ich habe eigentlich gar kein Geld. Ähm, ich könnte mir so ein Haus gar nicht ja. leisten, aber mhm. der Joshua Cameron hat mir das irgendwie zukommen okay. lassen. Ah, okay, so ist das. Okay, und ähm, Schrottplatz äh, Titus Jonas ist natürlich dort, um diesen ganzen Nachlass irgendwie auch zu kaufen, den ganzen Krempel und auch äh, Bilder. Steht auch, haben Sie, sagen Sie auch schon, dass es irgendwie auch Bilder gibt. Und der äh, Professor sagt, ja, ja ich habe auch meinen Sohn, der Hal, der ist noch so ein bisschen jünger als ihr, der läuft da drin gerade irgendwie rum. Genau, und ganz kurz am Anfang nochmal, wo das Sounddesign so gruselig war und so, da haben sie halt irgendwie so eine schwarze Gestalt rumhuschen sehen, aber das wurde dann irgendwie nicht weiter aufgeklärt erstmal und dann gehen sie da halt irgendwie erstmal rein und dann ruft der Sohn, Papa, hilf mir, ungefähr so und ähm, Die schwarze Gestalt fällt auch in eine Schlucht ne? das wird das kommt, Nein, das kommt dann noch, also erstmal so. ja, da passiert jetzt auch ganz viel auf einmal also der Sohn ruft so aus der Ferne, Papa, hilf mir und liegt irgendwie unterm Tisch der ist irgendwie, und der Tisch ist auf ihn drauf gefallen und der äh, Vater kommt, ah, ich helfe dir da raus. Und dann sagen Justus und Bob, ah, schnell, wir gehen schon mal raus. Also als, also es kann auch sein, also der liegt jetzt da unterm Schreibtisch, weil dieser Tisch irgendwie umgefallen ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie jetzt schon mal rausgehen, aber es ist natürlich die Vermutung, dass sie irgendwie denken, da, da ist wirklich irgendjemand im Haus oder am mhm. Haus oder so. Weil sie vorher ja auch die Gestalt gesehen haben. Ja, wobei ich nicht so, hat er dann den Tisch auf den geschmissen? Ja, also so ein Tisch fällt ja auch nicht einfach um. Ja, ein Tisch ist auch, ja, ich weiß nicht, wenn es dann ein Schrank wäre oder so, weil ein Tisch, 
Ein Tisch ist relativ stabil auf seinen Wie Beinen. kann man denn überhaupt unter einem Tisch landen? Also ein Tisch ist auch nicht so hoch, dass man dann da... Ja, wer weiß. Vielleicht ist er noch wirklich wesentlich jünger als Vielleicht war es so ein runterfahrbarer Schreibtisch, der, wo das ausgelöst hat, der ist einfach so runtergedotzt. Ja, das kann natürlich sein. Genau, und ähm, die sehen doch diese Schwarzgestalt noch irgendwie rumlaufen dann draußen. Und der ist dann aber in eine Schlucht gefallen, die da ist und dann weggehumpelt und mit dem Auto weggefahren. Also den konnten sie nicht einfangen. Ich weiß nicht, wurde das dann aufgeklärt, warum der Junge da unter... Also war das wirklich der schwarze Mann, der den da überrascht hat? Schon wahrscheinlich, oder? Ich vermute mal, dass das der Sinn ist, dieser Szene. Ich kann mich ja nichts erinnern. <lacht> was, was mir nur aufgefallen ist, dass die gruselige Musik ist so ein total stranges Alien-Geräusch. Also das ist so, sowohl am Anfang bei dem schwarzen Mann, wo ich das dachte, kommt auch später ah, nochmal. Ah, eine ja. Alien-Folge, weil das ist so, das ist so mega unpassend. Das ist halt so, das ist halt so das Gruselgeräusch, was man nimmt für Aliens, irgendwie Geistererscheinungen, ja, ja, unklare genau. Natureffekte, aber halt ein schwarzer Typ, der sozusagen einfach nur ein schwarz begleiteter Mensch ist, der vielleicht ein böser Mensch ist. Dafür gibt es auch so ganz klassische Drohnen. Da muss man doch nicht so ein ja, vielleicht ist es ja trotzdem auch ein Geist, weil das ist ja auch so eine verlassene Villa so ein bisschen und so. Das, da spekulieren ah, die aber äh, auch nicht drüber. Nee, nee Also wenn die wenigstens, nicht. oh nein, das ist der Geist des Malers oder irgendwie so, also so ist es ja Es nicht. wird ja tatsächlich, man denkt irgendwie, das Haus ist dann da irgendwie so der, der Schauplatz, das Haus kommt in der Folge eigentlich gar nicht, nicht, nicht mehr so groß vor, aber das ist halt nicht, nee. es ist nicht die Gruselvilla so oder so, es ist einfach nur der Stein des Anstoßes eigentlich. Ja. Genau, und das ist quasi der Anfang, dann hört er die ganze Szene auf und dann geht es weiter auf dem Schrottplatz. Einige Tage später ähm, sind auch, glaube ich, wieder alle drei Jungs gerade sogar da. Ähm, und dann kommen nämlich auch gute Figuren. Dann kommt nämlich der gelbe Mercedes und da kommen die Leute, die, schon mal die ersten Leute aus Europa. Später kommt noch jemand anders aus Europa. Es mhm. gibt ein gelbes, blaues und rotes Auto, ne? Wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Aber es kommen auf jeden Fall zwei Leute die nicht gemerkt. und die reden... Und da war mir die ganze Zeit, ich habe auch erst nicht verstanden, dass es zwei Personen sind. Ich habe dann, hab dann, hab dann den Unterschied schon verstanden irgendwie zwischen den Leuten, aber die haben so durcheinander geredet. Das hat mich aber alles die haben komplett Mann unterschiedliche Stimmen. Und es ist ein Mann und eine Frau ja. auch. Ja, aber es hat mich irgendwie, ich habe es nicht geschnallt. Ich war auch so abgelenkt von diesem Akzent, den der eine halt gemacht hat. Das, ich glaube, das soll irgendwie französisch sein. Hey, diese Akzente in der Folge. Das ist das war alles super. Herr Didus Jonas, ist er da? Mein Onkel ist zurzeit nicht im Betrieb. Ich vertrete ihn hier. Tatsächlich? Bist du dafür nicht ein wenig zu jung? Ich glaube nicht. Ich schätze Selbstvertrauen, junger Mann. Dann können wir unsere geschäftlichen Anliegen ja vorbringen. Ich bin der Gussverwalter der Gräfin. Mein Name ist Maréchal. Die Gräfin wünscht die Hinterlassenschaft des verstorbenen Mr. Joshua Gameron zu erwerben, die Professor Carswell an sie verkauft hat. Das hat mich so fertig gemacht. Ich, das ja. war so Jugendwort des Jahres. Ja. <lacht> Welches Jahr ist? Diesen. Wenn ich es dieses Jahr noch schneiden kann. Hä? Es ist 2022. Das Jugendwort <lacht> ist doch. Äh, <lacht> doch. Ähm, ja. Among Us. Amogus. Amogus. Ja, okay. Mhm. Also, ihr werdet jetzt bestimmt schon in so einem Schnipsel jetzt gehört haben, wie cool die reden. Ähm, oder dieser Mensch. Und das ist eine Gräfin aus Europa. Vermute mal aus vielleicht Frankreich irgendwo. Und die hat noch so eine Art Lakai. Das genau und das gesagt, ist der, ja. mit der so komisch redet. Und die ist ganz interessiert an den Bildern, die jetzt aber in der Zwischenzeit schon off-screen off verkauft wurden. Ich dachte, ist der andere ist der Anwalt? Ist nicht der Anwalt oder so? 
Ja, irgendwie sowas. Aber es ist also nicht Lakai im Sinne von Dina, sondern schon sozusagen irgendwie so ein, so ein Fixer eher. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall jemand, der, der beauftragt wurde von ihr, ja. auch damit zu helfen, okay. das zu beschaffen. So. Also okay. der, ist auch, der ist auch nur für den Zweck da. Also das ist auch nicht sonst ihr, ihr Diener oder ah, so. Okay. Genau. Nee, also der, der ist wirklich nur für, die, für, diese, für diesen Auftrag dort. Aber die sind beide zusammen aus Europa angereist. Mhm. Genau. Und die ich habe sie ganz verstanden, stehen, sagen sie schon, stehen sie in so einem Zusammenhang mit dem Verstorbenen, warum sie jetzt ja. irgendwie diese Bilder? Die ja, das ist die Schwester vom Verstorbenen. Und sagt sie auch, warum sie erst so spät jetzt kommen und nicht einfach vorher mal angerufen haben, hey, lasst mal die Bilder bitte da? Nö. Das, nee. Nee, naja, es, es, wird so, es wird sowas gesagt wie, wir haben erst vor kurzem davon okay. erfahren und ja. dann, sind wir dann sind wir sofort hergekommen und dann war aber schon alles weg. Okay, vielleicht ja, waren die vielleicht nicht wurde dann ein Brief geschrieben oder so, das spielt ja auch alles irgendwie in den 70ern. Okay, oder? das macht ja Sinn. Und nach Europa telefonieren ist teuer. Da kann man auch gleich fliegen. Ja, ja. kann man auch gleich herkommen. Genau. Und, genau, sie und sie sagen auch wirklich, sie sind nur an den Bildern interessiert. Ja. Weil Justus sagt ja auch, ja, anderer Kram ist noch da. ne? Also mhm. wir haben noch Klamotten. von. Nee, nee, das wollen wir alles nicht haben. Das ist uns egal. Wenn ihr uns die Bilder nicht geben könnt, dann könnt ihr uns nicht weiterhelfen. An der Stelle wird schon sozusagen sehr deutlich gedroppt, dass die dass es wahrscheinlich um irgendwas geht, was in den Bildern versteckt ist. Glaub. Na klar. Die Folge heißt ja auch die Unheimlichen Bilder. Rätselhaften. Die rätselbehafteten Bilder. Und es wird, was, was ich ganz interessant finde, interessant erzählerischen Kniff ist, man denkt ja, Gräfin, aha, jetzt geht es irgendwie so um, um einen Adelsgeheimnis, ja. aber das wird sofort klargestellt, nein, den Adelstitel hat sie von ihrem Mann. Ja, der Maler war nicht adelig. Und das finde ich, äh, das finde ich, also es gibt, es gibt in dieser Folge einige Sachen, die ich gar nicht so ja. schlecht finde. Und das finde ich sozusagen ganz geschickt gemacht. Ist ein interessanter Charakter, weil sie könnte auch einfach nur irgendeine Frau sein. Sie müsste ja gar keine Gräfin sein. Das macht sie einfach nur. Das macht sie so interessant. Das gibt ihr so eine Farbe einfach. Das ja. ist halt die Gräfin. So. Aber das, das wird an vielen Stellen gemacht. Mhm. Ne? Also, weil das, das Auto ist dann eben der gelbe Mercedes. Das ist schlimm, es könnte auch einfach irgendein Auto sein. Aber es ist halt der gelbe Mercedes. Und so haben, so haben viele, viele Dinge in dieser Folge so ein, so, also fast wie so eine Art Hashtag, mhm. Mhm. an dem man sie gut erkennen kann. Und dann fahren die weg und. Werden direkt. Naja, naja, also was ja noch wichtig ist, ist halt, die Bilder sind nicht da, sie sind noch eine Woche in, in der Gegend. Und ah, stimmt, die beauftragen die. Also ja die Jungs sagen, hey, wir sind doch Detektive, wir können das und wir arbeiten ja eh hier, also können wir es auch einfach rausfinden für euch. Hm. Und genau, und dann sind sie quasi offiziell angeheuert. Was ich ja sehr schade finde, ist, ich dachte ja, weißt du, wenn du aus Europa anreist und dann diese 20 Bilder suchst, dann heuerst du doch die Kids an nur als so eine Art Red Herring oder weil du das süß findest, dass sie sich so wichtig nehmen. Nee, die dass, verlassen sich da dass darauf, Dass daraus nichts gemacht wurde, fand ich echt schade. Naja, ich meine, ich glaube, sie sind in erster Linie nicht als Detektiv angehört, sondern weil, weil sie auf diesem Schrottplatz arbeiten. Aber da sind die Bilder ja nicht mehr. Ja, aber sie haben, also niemand anders weiß ja noch am ehesten, ja. wo die hinverkauft wurden, als vielleicht die, die, die verkauft haben, so. Ja, und äh, der, der Typ sagt ja auch so, ja, die kennen sich hier aus, wir sind fremd, so, ja. lass die doch Lass sie doch nach Forschung anstellen. Genau, und dann gab es, dann sehen sie ja noch, ein, weil das war der gelbe Mercedes, und dann gab es auch noch ein blaues Auto, das ist dann gleichzeitig weggefahren. Genau. Ja. Und das ist aber komisch, dass der jetzt hier auch weggefahren ist, weil normalerweise parkt hier auch eigentlich immer keiner. Ähm, gehört der irgendwie dazu oder so? Aber ja. der fährt weg. Und dann kommt auch noch sofort, äh, kommt, die, kommt sofort das nächste Fahrzeug, weil dann kommt nämlich der, der super ausgeflashte Charakter Hell. Der, der, der Sohn, <lacht> von, Sohn von dem Professor. Ja, weil das ist ja immer bei diesen, auch bei diesen gerade alten drei Fragezeichen-Folgen, es gibt immer so ein, Jungen. Noch so ein Jungen, der nochmal der Freund von denen dann ist, der die quasi in das Abenteuer reinführt. 
Und das denkt man dann hier jetzt auch, aber es ist überhaupt nicht so. Der sagt halt nur vier Sätze in der ganzen Folge. Markus schaut schon so, als würde er sich nicht mal mehr erinnern. Nee, doch, doch, doch. Ich, ich, fand, ich, fand den, ich fand den Charakter auch sehr gut, weil, die, äh, weil ich das total angenehm ich fand. Ich fand auch vor allem die Szene ist super, wo der jetzt da ankommt. Der kommt ja mit dem Fahrrad, oder? Ja, ja und sagt, hat euch die Gräfin auch besucht? Ja. Und so, ja. Ja, aber das Witzige ist, dadurch ist er halt sofort auf Augenhöhe. Ja. Und das ist halt nicht sozusagen, das ist halt der nicht weiß, sozusagen. Der so weiß ein, Bescheid. Ist nicht, ja. so, nicht so ein NPC, sondern ist für diese Folge das vierte Mitglied, das vierte Frage, mhm. eigentlich das vierte Fragezeichen. Das stimmt, der ist schon auch dabei der später. Der ist immer dabei, ja. ja. Aber er, er hat sich mir nicht in Erinnerung, aber vielleicht, weil er sich zu sehr überlagert mit diesen anderen Figuren aus anderen Folgen auch, die vielleicht noch mhm. charismatischer sind oder so. Naja. Und dann suchen sie die Bilder und da kommt nichts bei raus. Also sie ermitteln, das passiert alles quasi per Erzählung, wird ihm das erklärt. Und dann die nächste Szene, da kommt nämlich dann ihr alter Todfeind Skinny Norris. Der Todfeind der drei Detektive erschienen auf dem Schrottplatz. Just sieh dir an, wer da kommt. Ach, Skinny Norris. Was willst du hier? Ich habe nur eine Frage. Sag mir nur, ob das hier eins von den Bildern ist, die ihr sucht. Hm, äh, also, ganz sicher bin ich mir nicht. Wo hast du es her? Wir müssen genau wissen, ob du es auch verkaufen darfst. Was willst du damit sagen? Hell meint, es könnte ja geklaut sein. Ich weiß nur, dass du es hier nicht gekauft hast, Ginny. Vielleicht hat er es gestohlen. Nein, aber ich weiß Bescheid. Jetzt habe ich auch gedacht, so, what the fuck, der Todfeind? Ich habe auch, also das ist so eine geile Figur. Sagen die das so? Ja, die sagen das. Ach du Scheiße. Und das ist so eine geile Figur bei den drei Fragezeichen, weil... Ich habe ziemlich viel drei Fragezeichen gehört und immer heißt es dann, ah, das ist unser Erzfeind, das ist Ginny Norris. Der kommt aber ganz, ganz selten nur vor und dann macht er eigentlich immer kaum irgendwas, was von Belang ist und ist auch nicht so richtig klar, warum das deren Todfeind ist. <lacht> Ey, wenn wir richtig Kohle machen wollen, dann machen wir die Villain Origin Story von Skinny Norris. Wahrscheinlich gibt es es dann irgendwo in Folge 157. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein bisschen was irgendwo dann über den erzählt wird. Also ich bin, ich stecke relativ tief drin in den drei Fragezeichen Kids, muss ich zugeben. Und da gibt es Jimmy, nicht Jimmy Morris, jetzt habe ich schon Jimmy Morris. Nee, der kommt noch woanders vor. Das Genie Norris. Der, den gibt es da halt auch schon. Also die, die, sind, die sind schon länger Erzfeinde ja, aber das und haben ist schon eine geil. richtige Geschichte. Dann kommt der, ach, da ist schon wieder das Skin. Die sind alle immer nur, wenn ja, die sich treffen. Die sind schon genervt. Alle. Was alle x Monde mal passiert, hassen die sich. Aber der hasst die halt auch. Dann, ah, da sind wieder die Kacke Ja, das sind wie so, wie so Hunde am Zaun, die sich so anklauen ja. die ganze Zeit. Die haben einfach, haben eigentlich gar keinen Grund. So. Und der ist aber, ich glaube nicht, der ist so ein bisschen älter als die. Ich glaube, der ist wahrscheinlich sogar ein Erwachsener. Der ist... Der ist ein bisschen älter, also der muss älter sein, weil der fährt ja Auto in der Folge auch. Und was macht der? Der fragt die nur, der fragt die nach den Bildern irgendwie. Sagt, habt ihr hier gerade irgendwie. Oder? Nee, der kommt mit so einem Bild an. Ach, der hat sogar ein Bild, okay. Der kommt mit dem Bild an und sagt so: was, Wie macht er das? Also die Quintessenz ist, er will wissen, ob es ein echtes ob, Bild ist. Also genau, echt ja. im Sinne von. Ja, ich glaube, der weiß, die suchen Bilder. Aus auch. Diesem Na also eins von denen, ja, ja, die genau. sie suchen, halt aus diesem Nachlass. Ja, genau, er ist sich aber anscheinend nicht sicher. Ja. Also er kommt an und fragt: Wollt ihr das kaufen? Und dann sagen ja. die irgendwas in der Richtung von äh, nee, aber die Gräfin oder so. Also keine, es entspinnt sich so ein Gespräch. Ja. Aber er entnimmt dann dem Gespräch, dass die drei Fragezeichen glauben, dass das durchaus ein Bild ist. Und das reicht ihm dann als Information. Genau, weil dann weiß er irgendwie, dass es vielleicht was wert ist oder so und haut wieder ab. Ach genau, sie sagen dann, wir wollen das kaufen, gib mal her. Und er ja. sagt, nee, kein Bock, tschüss. Ja. ja. Und dann sagen sie, ah, das ergibt auch nachher alles voll Sinn. Das könnt ihr mir dann erklären. Ich bin immer ganz schlecht in diesen Enden. Ich verstehe auch beim Tatort nie das Ende. 
ja. muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich glaube, also, halt in so modernen Krimis immer alles dann am Ende innerhalb von fünf Sekunden aufgelöst werden muss. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach, wenn da noch mal länger drüber geredet wird und dann vielleicht noch so ein Epilog kommt. Also Spoiler, ich fand das hier mega egal, das Ende. Nee, aber ich verstehe die, die Szene dann besser. Also ja. das, das Ende gar nicht mal, aber nachher wird ja dann darüber geredet, wo die Bilder dann waren. Und mhm. das was Skinny Norris Rolle in dem Ganzen Genau, ist, und was Skinny ja. Norris Rolle in dem Ganzen ist. Weil das habe ich über die Folge hinweg überhaupt mhm. nicht gerafft. Und jetzt, wo wir es noch mal so aufrollen, merke ich das halt. Auf jeden Fall wollen sie hinterher. Sie wollen hinterher und da kommt eine sehr schöne Stelle, eine Stelle, die ich liebe, weil das Auto fährt er weg und dann sagen wir müssen das verfolgen. Ähm, oder nee, sie spekulieren dann irgendwie und wollen wissen, wo es geht. Noch. Sagen, ja, wir haben aber nur Fahrräder. Dann sagen sie, ja, aber wir haben ja einen Peilsender. Das fand ich so mega gut. Es gibt also diese Kids da ja. irgendwo, die haben halt Fahrräder, ja. aber einen Peilsender? Mhm. Ja, die haben manchmal, haben die, das ist immer so ein bisschen... Weil in den allermeisten Folgen brauchen die kein Equipment, aber wenn die brauchen, dann haben die immer das hochspezialisierteste Equipment überhaupt. Also, <lacht> ja, das, wo haben die das her? Also das ist in den 70er Jahren ein hosentaschengroßer Peilsender, ja, der über einen Kilometer funken kann. Das, das ist, ist mega krass. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube, das soll so sein, dass da, ne, das, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, wahrscheinlich in den Hörspielen und in den Büchern dann wieder nicht, dass die halt auch immer auf diesem, in diesem Wohnwagen da irgendwie also rumbasteln und halt auf diesem Schrottplatz sind und so. Das ja, ist, ich weiß, ich, vielleicht bauen die das selber. Und ne? ich glaube, dieser ganze Aspekt, der es auch irgendwie cool macht, kommt, glaube ich, in Hörspielen <lacht> immer so ein bisschen zu kurz, vermute ich jetzt mal. Aber dann kommt auf jeden Fall, sie verfolgen ihn dann irgendwie erstmal nicht und dann kommt nämlich erstmal jetzt schon, jetzt kommt wieder der blaue Sportwagen, ähm, den man vorher, wo sie den sie vorher schon mal gesehen haben, an, an, an Wochen vorher, Tage vorher, in Zusammenhang mit dem gelben Auto. Und dann kommt die nächste Figur aus Holland, nämlich ähm, äh, aus Europa, nämlich der Kunsthändler aus Holland, der dann auch einen guten, guten Akzent an den Tag legt. Aber das, aber das ist das wirklich, ich glaube, ein Paradebeispiel für einen deutschen Sprecher, <lacht> der versucht, einen niederländischen Sprecher, der, einen, der Deutsch spricht, aber mit niederländischen Akzent nachzumachen. Das ist ja. Ja, der weiß, glaube ich, auch nicht so richtig, wie das geht. Vielleicht tue ich da auch jemandem also, total Unrecht, aber wer weiß. Das, das ist hundertprozentig kein das niederländischer ist ein Sprecher. Authentischer Niederländer, natürlich. Wir werden nachschauen. <lacht> Was ich aber mega schön finde, ist, dass die, dass die, ähm, dass an dieser Stelle der Folge wirklich alle Protagonisten verdächtig sind. Ja. An der Stelle ist sogar der, der Professor so ein bisschen sass. Ja. Weil man sich fragt, ja. aha, wieso hat er die Bilder weggegeben und so. Die, die Gräfin, die Schwester ist sowieso Sass, weil sie, weil sie ja, also warum will sie das Erbe noch unbedingt? Was, was will sie mit den Bildern? Und wieso ist sie so verdammt freundlich? Jemand, der so freundlich ist und nichts zum Schilde zu führen scheint, der ist doch, der ist doch schon mal irgendwie, also. Naja, vor allen Dingen war die ja nur zu den, äh, zu den Kids freundlich, weil zu dem Ach, Professor, ja, da ja. ist sie ja voll ausgerastet, ja. erzählt der Hell. Ja, ja, ja. Und dann kommt jetzt halt dieser niederländische Charakter. Und der ist ja sozusagen so Bilderbuch, Bilderbuch Red Herring Bösewicht. Also der, ja. der, der, da weiß man sofort, okay, der ist, das ist das Fischi, was der macht, und weiß aber auch sofort, okay, in der drei Fragezeichen Folge bedeutet das, der ist auf gar keinen Fall der Bösewicht. Ja, vor allem, weil der sich mhm. relativ früh, das ist, passiert jetzt noch nicht, aber trotzdem dann relativ früh halt böseste Sachen macht und ja. halt einfach das ganz früh gesagt wird, das ist jetzt halt der, nee, da, nee das passiert eigentlich doch jetzt in dem Moment schon, weil der kommt jetzt an, und das Erste, was sie sagen, hä, der hinkt doch irgendwie. Und da wurde explizit ja, vorher gesagt, genau, dass der Typ, dass der, der in Schlucht gefallen Haus rumgelaufen ist, da auch immer rumgehinkt ist. Ja. 
Und der, und der gibt irgendwie schon die Information. Nee, nicht der Typ, der im Haus rumgelaufen ist, hat gehinkt, sondern der Typ, der im Haus rumgelaufen ist, ist ja die Schlucht ja, ja. runtergefallen. Und deswegen das haben sie dann gesehen. Ja. Das klingt auch so geil, der ist die Schlucht runtergefallen. Das klingt auch immer so, so Grand Canyon-mäßig. <lacht> so, ja, wie bei Looney Tunes oder so. Ja, wahrscheinlich. Ah! <lacht> ja klar, da kommt so eine Staubwolke am Boden. Und dann hinkt er. <lacht> und dann hinkt er. Danach. Nee, ähm, und der, da kriegen sie in dem Gespräch fällt schon irgendwie die Information jetzt, dass es bei diesen Bildern um Bilder geht, die alle das gleiche Haus zeigen. Das wusste man, glaube ich, vorher noch nicht. Mm. Jetzt weiß mm -hmm. man das. Ja. Aber der, die kommen halt auch nicht weiter. Der will ja auch nur irgendwie diese Bilder und die gibt es halt immer noch nicht und dann fährt er auch wieder weg. Ähm, und jetzt, jetzt gehen sie zu Skinny Norris. Ah, nee, das ist nämlich, glaube ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich bei Jürgen Finn drüber geredet, weil die sagen nämlich auch, hier, der Typ, der gerade da war, der hat doch auch irgendwas mit den Bildern zu tun und so. Und dann haben sie ach so, ja, das ist Skinny Norris. Äh, wir, wir kennen ihn aber auch nicht so richtig. Wir wissen noch gar nicht, wo der wohnt und so. Also können wir ihm jetzt auch nicht helfen. Und dann gehen sie aber zu Skinny Norris. Das hat mich verwirrt. Und dann hast du gemeint, naja, da haben sie auch halt auch nicht einfach Informationen preisgegeben an Leute, sondern Stimmt, sie wissen ja. Aber, aber das, das, wird doch, das wird doch explizit, habt ihr die Folge wirklich gehört? Oder habt ihr nur ja, so, aber nur so habt halb. So fünf Minuten Slices? Nein. Weil an der Stelle wird explizit gesagt, weil der Typ gehinkt hat, haben war sie klar, den, dass ja. es der Typ aus der Schlucht war ja. und deswegen haben sie nicht zugegeben, dass... Ja. Wir haben das... <lacht> auch, auch mit den Ohren haben wir es gehört. Ja, wir haben das alles gehört. Das war aber auch vor dem Abendbrot wir das verarbeitet haben. Das ist eine das andere Geschichte. Ist, äh, ja, ja, und dann gehen sie halt dahin und sie wollen jetzt den Peilsender bei Skinny Norris anbringen, um herauszufinden, was der so den ganzen Tag macht. Trennen sich aber. Obwohl er die halt auch her hat. Ja. ja, trennen sich. Weil Bob und Hal sind unterwegs, aber direkt ja. hinterher sind Justus und Peter. Genau, Bob und Hal machen erstmal was, irgendwas anderes. Und dann ist dann noch, dann sind sie bei Skinny Norris Haus. Und da ist noch ein Mensch vom Fernmeldeamt dann. Das ist, glaube ich, so auch so im Dunkeln. Ne? Als, genau, die wollen halt warten, bis sie das ans Auto anbringen, das dass Dämmerung es ein bisschen dunkler wird. Sodass es und das ist diese Dunkelheitsstelle. Ja, und dann meint Peter so, hä, aber da schleicht ja schon jemand rum. Dem ist es wohl schon dunkel genug. <lacht> und dann, ja, sagen die, hä, das ist ja ein Typ vom Fernmeldeamt, weil der wahrscheinlich so, so, eine, so einen Anzug anhat oder so eine Kleidung ja. anhat oder so. Und vielleicht so einen Werkzeugkoffer. Und dann finden sie aber raus, Moment, aber hier steht ja gar kein Auto, wie kann er denn, also. Und dann ist es aber ohne dunkel Dienstwagen. genug. Und dann Plötzlich. ist es dunkel genug. Und so eine Zeitsprenge gibt es häufiger mal. Ja, das ist in es Kalifornien, da geht die Sonne nee, unter es gibt häufiger, von einer Minute. Es gibt häufiger so Zeitsprünge, wo so, wo, so, wo so Dinge in einer Abfolge passieren, wo du denkst, da müssen doch jetzt erstmal zehn Minuten vergehen und es wird nicht mal irgendwie inszeniert nee. oder so, sondern Tür klappt, Tür, es ist, es ist, ja, das, ist ja. das ist für mich, fällt jetzt für mich unter Hörspiellogik. Da muss man ja, ja, nee, aber es gibt, seinen Belief. Es gibt, es gibt Hörspiellogik und es gibt schlecht erzählte Geschichten. Und Hörspiellogik ist ja sozusagen, dass du wenigstens den, das Vergehen der Zeit irgendwie hörbar machst. Ja, da muss machst. Musik kommen oder so. Ja, irgendwie so. Ähm, aber ja, aber ich finde, es, es kommt so, auch gute Musik in der fällt, Folge. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. <lacht> ich habe die, das weiß ich noch, weil ich auf der Couch gesungen habe, äh, auf der Couch gesessen habe, die mitgesungen. Ja. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, welches Medium das wieder ist. Das muss aber ein, das kann nicht Buch sein oder so, weil es ja. muss ein Medium sein, was sich bewegt. Also entweder Film oder, oder Radio <lacht> oder irgendwas. Aha. Und da ist mir schon öfters aufgefallen, dass da Radio immer bewegt so ein bisschen als, ähm, als Suspension of Disbelief vom, vom zuhörenden Menschen erwartet wird, dass Szenen, dass Zeit immer schneller vergeht. Also es ist mir schon öfters aufgefallen, dass eine Szene ist, dauert natürlich nur 
eine Minute, aber jetzt so, okay, jetzt haben wir schon eine Stunde geredet und so. Das ist also, mir schon öfters irgendwie aufgefallen. Ich, ich Ohne finde, dass halt Musik kommt oder so. Ich finde, ich finde erstmal sehr gut, dass wir jetzt sozusagen neben der Marshall McLuhan-Medientheorie noch die Shisha Medientheorie habt, die unterteilt in bewegliche und unbewegliche Medien. <lacht> ähm, und, ich, und ich glaube, du meinst Sitcoms vielleicht, oder? Das kann auch sein. Weil da, das ist, das ein also ich gucke gerade mit großer Begeisterung, nee, nicht mit großer Begeisterung, sondern mit, mit großem Desinteresse, wie man halt manchmal das so nebenbei <lacht> laufen lässt, Suits, so eine ganz fürchterliche Anwaltsserie. Mhm. Und das ist mega lustig, weil die gehen aus dem Büro rein und sagen, ja, das muss bis morgen früh passieren. Und dann kommen sie, kommen sie wieder ins Büro rein und sagen, ja, ich habe jetzt dies und das gemacht, aber es ist dunkel. Und du denkst, hä, was, was? Aber anscheinend sind gerade drei Tage vergangen. Das hat mich sehr daran erinnert, was ja, du gerade erzählt hast. Ja, das kann sein. Vielleicht reiche ich das Beispiel nach, wenn es mir wieder einfällt. <lacht> Unsere viel aufrunden. Ja. So auch hier. So auch hier. Genau, es wird immer viel aufgerundet. Es wird immer, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn und ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt es in die Kommentare, welche Filme das waren und welche Serien. Ja, und jetzt kommt der Typ mit dem Messer. Genau, das ist einfach jetzt halt auch der, also der blaue Sportwagen Kunsthändler heißt Le Grot. Ah ja. Und ähm, der, das meine ich jetzt, das ist quasi innerhalb weniger Minuten. Das ist der Niederländer. Aus höherer Perspektive, genau, ist er sofort jetzt als böse irgendwie revealed, weil der kommt sofort mit dem Messer. Und, ähm, und da überwältigt halt er irgendwie Justus und, und Peter, überrascht sie und ja, entführt die. Entführt die sofort. Ja. Ne? Und an der Stelle bricht das Audiodesign wieder völlig auseinander, was so gut war, weil nachdem wir so. 50er bis 70er Alien-Sinti-Musik, die schon unpassend war, äh, gehabt haben für, das, für gefährliche Situationen, wird in dieser gefährlichen Situation 30er-Jahre-Jazzmusik gemacht. Oder vielleicht ist es auch 40er, <lacht> das weiß ich nicht genau. Ich bin, ich bin da schlecht, aber es ist sozusagen deutlich anders und es ist definitiv mega unpassend für das komplett restliche Sounddesign dieser Serie. Und ich weiß nicht, ob sie da versucht haben, quasi dem Niederländer eine andere Note zu geben. Ich weiß aber nicht, warum man Jazz mit den Niederlanden, also, es, also ja, das, 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 ab der Stelle, am Anfang war das so gut, an der Stelle wirkt das wieder so, da hat so, der, der, der Produzent hat so neben sich so eine Kiste stehen und greift da so rein ja, und so hier wohl, so zack. Das glaube ich wohl, dass es so ist. Ja, Wahrscheinlich, ja. Welche CD ist gerade? Also Jeff, Jeff wenn das nicht zu so viel verlangt, ist an dieser Stelle diese Musik sozusagen kurz reinhören, finde ich eine gute Idee. Das kann schon sein, dass sie läuft, während wir reden. Haben wir... Ja, haben, also wir haben das auf Spotify ja. gehört vorhin, ne? Ja. Und du? Ja, auch. Auch, okay. Ja, also haben wir gleiche, auch das Gleiche gehört. Das okay. ja mit der Musik auch. Nee, aber das war ja quasi jetzt Hintergrund, oder? War es Hintergrundmusik? Ja, das ist so eine Transition gewesen. Genau, ja. also ja. kommt während die Autos raus und dann... Ja. Ja, das also es kann schon sein, klar. manchmal tauschen die das ja aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ausgetauscht ist, weil diese alten Songs sind doch immer eigentlich immer die gleichen, die wir halt noch nie gehört haben jetzt, weil die halt nur auf der Kassette drauf Ach, sind. du meinst das... Unpassende ist schon das Ausgetauschte. Das kann natürlich sein. Ja, weil sonst sind es immer diese coolen Lieder, die wir, die, die halt nie drin sind bei Spotify. Und das ist ja bei Folge 9 auf jeden Fall noch diese Ära Stimmt. mit der gelben Kassette und so. Ah ja, das ist der Also, liebe ja. HörerInnen, wenn ihr wollt, dass wir hier die Originalfolge besprechen, dann müsst ihr die uns einfach zukommen lassen. Das brauchen wir die weil, Kassette und Abspielgeräte ja. brauchen wir auch noch. Ich, also, ich, ich würde auch, also, ich würde natürlich keinen illegalen Rip hören, auf gar keinen Fall, aber also. Das muss auch nicht eine Kassette sein. Ähm, wir waren gerade bei der Musik. Ne, wir waren vor allem dafür, ja genau, dass sie jetzt entführt sind. Ja. Und dann kommen wahrscheinlich, also im gleichen Moment eigentlich, aber noch kommen Bob und Hal, die sich da halt irgendwie treffen wollten und sehen, sehen die nicht. 
und fragen sich irgendwie, was da los ist. Aber Skinny Norris Auto ist ja immer noch da. Und die Fahrräder von denen sind und auch die noch Fahrräder. da. Genau, und dann ist Bob schon ziemlich schnell auf den, auf den Füßen und denkt sich, ja, okay, ähm, ich benutze einfach jetzt schon diesen Peilsender, der ja jetzt installiert sein müsste, und stellen dann irgendwie mhm. fest, hä, aber Skinny Norris Auto steht doch da noch. Also der Peilsender piept und bewegt sich halt weg, aber Skinny Norris Auto steht ja noch da. Und, und dann zählt er eins und eins zusammen. und Richtig checkt, gute Detektivarbeit. Der ist ja schon ziemlich schnell in der Szene. Der checkt es sofort, dass dieses Auto, was da gerade aus dem Augenwinkel weggefahren ist, dass das halt damit zu tun haben muss. Und dann gibt es eine, eine ganz, ganz dramatische Verfolgungsjagd, die auch... Ich weiß nicht, ob du das jetzt wieder gut findest oder schlecht, was da passiert. Ich, mö ich möchte erstmal so sagen, was ich total gut finde, ist, dass, äh, weil der Peilsender sich entfernt, ist völlig klar, die wurden entführt. <lacht> es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Keine andere. Mhm. Und deswegen dürfen sie alle Verkehrsregeln missachten. Abwarten, schneller, schneller. Nicht um die Ampeln kümmern. Auf dem Fahrradweg kann uns nichts passieren. Immer noch nichts? Doch, jetzt höre ich was. Das Piepen wird langsam lauter. Wir kommen näher an sie heran. Da hinten an der Ampel steht der blaue Wagen. Siehst du? Er ist über einen Kilometer von uns entfernt. Macht nichts. Dann mag der Kar wenigstens nicht, dass wir ihn verfolgen. Die Ampel wird grün. Sie fahren weiter. Schneller, Herr. Schneller. Ampeln ignorieren. Es wird ausgesprochen. Es wird laut ausgesprochen. Mehr, mehrmals. Mehrfach. Mehrfach ja. ausgesprochen. Das Auto muss ja, das ist ja sogar die Argumentation, warum die überhaupt versuchen, ja, ja. mit dem ja. Fahrrad in dem Auto hinterherzufahren. Das Auto muss ja an jeder Ampel halten. Wir fahren einfach bei Rot drüber. Ja. Ich meine, ich finde es geil. Ich finde es auch eine super coole jugendlichen Argumentation und stelle es mir auch, es ist ganz, ganz authentisch. Es ist überrascht dann plötzlich, dass es halt in den drei Fragezeichen passiert überrascht einen so ein bisschen. Ich bin, ich, bin mir auch, ich bin mir auch nicht sicher, also du hast es ja schon vermutet, was ich davon halten soll, dieses sozusagen, ist das, ist das kindgerecht, wenn man, wenn man sagt, geil, mal schön fett, also nicht, nicht mal eine rote Ampel, sondern wir ignorieren alle roten Ampeln in ja. der Stadt. Ja, das wurde, da wurde auch, also da wurde heiß diskutiert auch schon, während das alles passiert mhm. ist. Das war schon sehr kontrovers auch, ja. Und ich fand das, ähm, was mich überrascht hat, ist, dass es normalerweise, auch in, also gerade in dieser Art von Medium, hast du ja dann sozusagen so, eine, so, einen, so, einen, so einen pädagogischen Zeigefinger in Gestalt einer Nebenszene, wo man halt bei Rot über die Straße fährt und dann passiert beinahe ein Unfall. Mhm. Mhm. Ja, das Damit man sozusagen nicht. die Lektion, aber das ist wirklich so. Nee, nee, die kommen davon. Ja, nicht nur die kommen davon, die, das ficht die einfach überhaupt gar nicht an. Und er sagt es mehrfach. Er sagt, ja, ja, hier oh. fallen wir drüber, der muss anhalten. Und dann kriegt er aber grün. Und sie kommen nicht nur davon, sondern das macht, sie, sie haben Vorteile davon. Also es ist wirklich, ja. der Plan geht auf. Aber das, aber das genau ist ja, das. das ist, aber das ist ja sozusagen immer das Thema bei den drei Fragezeichen generell. Die Gesetze gelten nicht für die. Das stimmt. Das, ist ja. eigentlich, das macht eigentlich wieder Sinn. Und das ist, ja, das stimmt, das ist die stehen über den Gesetzen. Die stehen über die den Gesetzen. Einbrechen und und so, das, das ist okay. ja, und das bereitet ja, ne, also an dieser Stelle wird die drei Fragezeichen ist dann eine Indoktrination von den Leuten, die die hören, weil man da wird man sozusagen schrittweise daran gewöhnt, wenn du fürs Gute bist, mhm. dann darfst du die Gesetze übertreten. Mhm. Und interessanterweise sind ja die drei Fragezeichen das Gute, das wird in, in der Folge wird das an, an zwei Stellen explizit gesagt, weil sie von der Polizei offiziell genau. belobigt werden. Ja, genau. Das heißt also, 
wenn man das sozusagen immer weiter zusammenzieht, wirst du hier schrittweise daran gewöhnt, dass die Polizei also, weil sie das Gute will, für die gelten die Regeln nicht. Mhm. Auf jeden genau. Fall. Also so schaut es aus in dieser Welt dort. <lacht> ja. ähm, so Und in den das. Köpfen unserer Kinder, die diese Hörspiele hören. Ja, ja. Aber ich fand es ne, aufregend, wie das da passiert ist, alles mit Bob und Hal und den roten Ampeln. Ich fand, ihr konnte mir das vorstellen und mir hat es gefallen. Ob's, ob ich es moralisch richtig fand, weiß ich nicht. Ja, da muss man halt, da muss man im Austausch zu den drei Fragezeichen immer noch was anderes hören in die andere Richtung, um die Kids wieder zu radikalisieren. <lacht> G20 Berichterstattung. <lacht> ja, aber das Radikale wäre ja jetzt dass die drei Fragezeichen so Spießbürger sind, die sich immer sagen, nee, wir können das nicht, nicht das hält vor Gericht nicht stand, wenn wir, ähm, wenn was, wir ich, was, was, was <lacht> ich, was schalt deine Bodycam aus, <lacht> über Rot. Was ich, was ich im Nachhinein jetzt gerade so denke, ist so, weißt du, wenn du schon dieses Setting machst, wir fahren jetzt bei Rot über die Ampel und das ist ja auch eine krasse Verfolgungsfahrt, weil ja. irgendwann wird es ja auch viel zu früh grün und das Auto fährt so ein bisschen ja. weg. Ja, dass, ich verstehe das auch dass, nicht. Dass man da im Autodesign aber nicht so ein bisschen quietschende Reifen ja, ja, dass da Leute noch so ausweichen müssen. Ja, ja, und so. genau. ja, aber man hätte das auch... Und dann kommt noch einer, der so einen Obstkarren über die Straße Ja, <lacht> man hätte das auch komplett so ohne, ohne Regeln zu brechen oder so lösen können, dass das Auto irgendwie muss so Serpentinen runterfahren und Na, die können halt voll, so eine ja. Treppe runterfahren oder, oder so, was das Auto Bob, halt nicht wow. kann. Und weißt du, man hätte das besser lösen können. Oder als können. Bob den Satz schon gesagt hat, das Auto muss so oft anhalten, dachte ich, oh ja klar, weil, äh, weil da so viel Stau ist oder so. Ja, irgendwie so, dann, ne? Also es gibt ja Möglichkeiten, <lacht> schneller zu sein als ein Auto, ohne dass man die ganze Zeit Regeln Nein, bricht. ich glaube, also wenn man das jetzt nicht als Kinderhörspiel einordnet, sondern sagt, das ist halt irgendwie ein Period Peace, äh, 70er, 80er Jahre in Kalifornien, die haben da so Stranger Things-artige Drahtesel, dann finde ich es komplett real alles, so, dass die das so machen. 70s will be 70s. Ja, ja aber ja, das, ja, das stimmt schon. Es, es, ist es klingt an jeder Stelle authentisch. Ja, also es ist aber authentisch wenn, Aber wenn wir das jetzt hören, dann denke ich natürlich sofort an die, an die Berliner irgendwie Hipster-Fahrradkuriere, denen ja. alles egal ist, einfach alles egal Aber die sind ja auch fürs Gute, weil die bringen dir eine eine Aubergine und ein Twix. Ja. Werden dafür kaum bezahlt. Das Ding ist, ja genau, wie die drei Fragezeichen. Das Ding ist aber, sie, also sie schaffen es ja dann trotzdem immer noch, sie schaffen es ja dann trotzdem nicht, den einzuholen. Der fährt ja dann trotzdem weg. Ja, weil dann nämlich eine längere Strecke ohne Ampel kommt. Genau, das wird explizit halt immer noch mal gesagt. So, nein, jetzt ist er hinten grün und dann kommen gar keine Ampeln mehr. Ja, aber die bleiben lange genug dran, dass sie ja dann in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Folge, Szene. in der nächsten Szene auch dann wissen. Die finden die doch dann ja, direkt. Ja, aber nicht, aber nicht. Nicht, direkt. nicht, weil sie nicht dran genug sind, sondern weil Bob ja. clever ist und sich daran erinnert, dass Mr. Gronkendonk gesagt hat, er ist in einem... Grot. Mein, mein Herr Kronkedonk? Ähm, das, ist, das ist der andere, der so redet. Nein. Der, der Le Grot ist der Niederländer. Le Grot ist der Niederländer. Ich dachte gerade, es war Französisch. So. Der, redet, der sagt doch auch so ein komisches Wort, wo wir dann noch auch kurz ja, gestürzt haben. Hä? Hast du es aufgeschrieben? Ähm, nee. Ja, der sagt, macht keinen. Und ich hätte gesagt, Dönekäs irgendwie. Das sagt er, glaube ich, aber nicht, weil Dönekäs ist, glaube ich, irgendwie Plattdeutsch oder so. Und gibt es, glaube ich, macht wirklich. Kein, macht keinen Redon oder sowas. Redonda ja. oder so. Redonda. Macht keinen Redonda ja. sonst. Ey, das ja. ist jetzt die Szene, da sind wir auch schon drin. Halt. Der, der hat die halt irgendwie gefesselt und weiß sie gar nicht so richtig. Er redet. 
was macht er jetzt mit denen dann? Der redet mit Er bedroht sie vor allen Dingen mit einem Messer. Aber mehrfach. warum? Wofür? Genau. Was die, haben, die wissen was, ja auch nicht, wo die ja Bilder nix. sind. Also. Oder denkt er irgendwie, sie haben mit Skimmy Norris zu tun, weil sie auch bei ihm im Haus waren? Ich meine ja. Also er wirft ihn auf jeden Fall an einer Stelle vor. Ja, klar, weil sie ihm auch nicht gesagt haben, wo er wohnt. Dabei genau, ihr, sei, ihr seid jetzt bei Skinny Norris Haus, ja, aber ihr habt doch gerade gesagt und so weiter und so fort. Genau. Und er wird ja, und dann sagen sie ja, nee, wir sind für die Gräfen unterwegs. Und dann sagt er ja, aha, und an der Stelle ist ja eigentlich schon klar, okay, das ist der Gute, die Gräfen hat doch Dreck am Stecken, aber... Also für mich ist nicht klar, es ist der Gute, weil er ihm gerade kurz vorher die Knebel entfernt hat. Das ist, schwingt halt am Ende auch immer noch es, so ein bisschen mit. Es, es, ist, es, ist Geschicht, <lacht> es ist geschichtlich gesehen sozusagen, macht das überhaupt keinen Sinn, aber wenn du mehr als eine Fragenzeichenfolge gehört hast, dann ist an der Stelle klar, der Typ ist auf gar keinen Fall der Böse. Er ist nicht der Böse. Ob es ihn dann automatisch zum Guten macht, ja, ist die aber nächste halt Frage. casual mal entführt werden, ist es ja... Na so doch, doch, ja es ist der Gute, weil er verdächtigt ja an der Stelle, an der Stelle lässt er ja durchgucken, dass die Gräfin, die bis dahin ja die Gute ist, anscheinend wirklich die Böse ist. Durch seine Frage, ah, ihr arbeitet mit ihr zusammen, was hat sie euch denn erzählt? Mm. Ist also klar, die Gräfin lügt. Ja, ja, ich weiß nicht, es können ja trotzdem immer, also für mich, ich bin immer, ich bin auch bereiter dafür, dass es halt auch so zwei Böse gibt, die sich gegenseitig irgendwie so, ich glaube, das ist nicht so viel verlangt. Es, ist, ist es das? Nein, aber ist es jemals passiert? Oder ist das ein Wunschtraum, den du hegst? Doch, ich meine, da haben wir nicht erst irgendeine so Pferdefolge gehört, wo das auch so war, aber was ist, also am Ende ist er ja auch der Gute, aber was ist, was ist seine Redemption? Warum kann er, also ist es so, ist es diese Kindesentführung, ist es so das Erwachsenen-Äquivalent von wir fahren über rote Ampeln? Das kann man mal machen, <lacht> weil man ist ja der Gute. Anscheinend ja, das wird ja auch nie aufgeklärt. Nee, ist doch völlig egal. Also, das spielt später keine Rolle mehr. Man ja, weiß es nicht. Ja, er lässt sie dann auch, also es fällt noch irgendwie die Information, ich weiß nicht, wer das, na er muss also irgendwie sagen, dass die Bilder irgendwie... Oder ist das ein Gedanke von mir? Aber <lacht> ich glaube, ich habe meine Gedanken nicht aufgeschrieben. Dass die Bilder eine Botschaft für die Gräfin sind von ihrem Bruder da. Ich weiß nicht, wer das sagt. Vielleicht er vermutlich. Na, es gibt, ist das an der Stelle schon? Irgendwann geht es doch noch um die letzten Worte von... Das ist hier noch nicht. Da so. wundere ich mich gerade auch, dass hier Nee, steht. nee, das sagt ja der, äh, der Professor. Das kommt, das kommt jetzt hier nach eigentlich. Also die sind, der geht dann irgendwie raus, weil das heißt, das klingelt da von der Rezeption. Das ist ein Hotel. Von der, das ist auch kein mit seinen Geiseln eigentlich. <lacht> Wie schaut das aus, da reinzugehen? <lacht> ja, das klingelt, das Telefon klingelt und. Ja, so ein Motor, nee, aber, so ein Motor nee, vielleicht. Genau, das, das wurde ja, das wurde tatsächlich, das sagt der Sprecher, glaube ich, auch. Mhm. Das genau das ist so ein Motor. Also okay. diese, diese amerikanischen Dinger wahrscheinlich, ja. wo du sagen, immer direkt vor deinen Zimmertür ja. mit dem Auto fahren kannst. Ja, ja, genau. Genau, aber da heißt irgendwie, ähm, da ist irgendwie, Skinny Norris ist da und möchte irgendwie mit dem sprechen, glaube ich, ne? Heißt ja. es am Telefon. Also ja. okay, bleibt kurz irgendwie, mach keinen Unfug, mach keinen Dönig, <lacht> mach keinen Gedongeldong. <lacht> ja. Ich, ich gehe da, geh da hin zur Rezeption und sofort, sobald er zur Tür draußen ist, kommen äh, Bob und Herr rein und ähm, äh, ja, lösen da die Fesseln und sagen ja, genau, ähm, wir haben euch zwar nicht einholen können, aber ich habe mich daran erinnert, dass der gesagt hat, in welchem Hotel der ist. Und dann sind wir da hingefahren und habe den Peilsender angeschaltet. Und dann war der immer noch an. Der hat diese Ampelaktion nicht mal was gebracht. Naja, aber immerhin waren sie dann schnell genug. Genau, und dann äh, laufen sie noch weg irgendwie. Weil Bob die, ja. die Zündleitungen rausgerissen hat ja, von dem Auto. Nee, das ist, äh, an, genau. der, an der Stelle ist mir aufgefallen, was an der Folge, warum, warum ich diese Folge, glaube ich, so sehr viel besser finde als andere Folge, weil die drei sich nicht die ganze Zeit gegenseitig belegen. Mhm. Die bestimmten wirklich an keiner Stelle in dieser also wirklich nee, an sind, keiner die Stelle. Die, ja. sind, die sind richtig ein richtig geiles stimmt, Team. Ja. 
Das würde sagen, alle, alle machen mal irgendwas. Es, wird, es werden keine dumme Scherze gemacht. Es ja. wird niemand gefällt. Das ist mir auch aufgefallen. Das kommt auch nachher noch mal richtig dick, wenn ja. die in, diese, in, dieses, Loch, in dieses Loch gehen. Ja. Ja. Genau, also sie laufen irgendwie auf jeden Fall weg und dann, oder sie wollen weglaufen. Dann sagt Justus irgendwie ja schneller und sagt Bob, er ja, ist doch kein Problem. Ich habe doch seine Zündkabel herausgerissen. Justus auf mein Fahrrad. Peter zu Bob. Beeilt euch, da hinten ist Dick Rot. Er holt sein Auto. Wir müssen uns verstecken. Los. Wozu denn? Ich habe an seinem Wagen die Zündkabel rausgerissen. Er kann uns nicht verfolgen. Klasse, Bob. Du hast Dick Rot gründlich reingelegt. Was meint ihr, wie der sich wundert? Das ist Zitat von, ich habe euch aufgeschrieben, Zitat Bob Andrews, Recherchen und Archiv. Wozu denn? Ich habe seine Zündkabel herausgerissen. Ja, der kann nicht hinterherfahren. Der ist irgendwie richtig im, der, also er ist die ganze Zeit über Rot gefahren und der, der ist richtig im Modus drin jetzt schon. <lacht> ja. Und weil er die Zündkabel rausreißen, ist ja auch keine kleine Sache. Nee, weil ich wüsste doch nicht, also ich wüsste nicht, wie das geht, aber ich bin na, halt... Ich, na, ich wüsste, also wie man Kabel rausreißt, wüsste ich, wie das geht, aber das Ding ist, dazu musst du die Motorhaube aufmachen und dazu brauchst du eigentlich einen Schlüssel. Oder du weißt halt sozusagen, du bist so ein Auto, Autohacker. Ja, vielleicht ist das so ein altes Modell, da wo das so von außen geht. Da trittst du mal gegen den Reifen und zack, <lacht> die Motor auf Der Pop hat das auf jeden Fall gemacht. Na gut. Das ist eine geile Info, weil es hätte auch einfach sein können, sie laufen weg und er bemerkt es nicht oder so. Das fügt einfach nur in den ganzen so eine Note. <lacht> das Dass das einfach geile Typen sind. Ja. <lacht> genau, und dann besuchen sie... Ich weiß nicht warum, aber dann sind, da besuchen sie mal wieder den Professor und die Gräfin. Ich nehme sogar an, bei dem Haus wahrscheinlich. Oder ist, sie ja, doch, ja, doch, sie sind bei dem Haus. Ja. Sie gehen zum Haus vom Professor und stellen fest, ach, die Gräfin die ist, ist auch, auch da. da ja. Ja. Also die ist zufällig da. Ja. Und dann jetzt gibt es so ein bisschen mehr Info, Hintergrundinfo. Weil das sind, was sind das eigentlich für Bilder so überhaupt? Sind irgendwas wert? Nee, das ist gar nichts wert. Das hat halt der Bruder selber gemalt. Der Bruder war kein berühmter Künstler, der war halt einfach nur ein Typ. Das hat er halt auch privat gemacht, also es ist genau. Amateurmalerei, so, der hat damit sein Geld nicht verdient. Und hier gibt es auch, auch was, was ich cool fand, weil da war nämlich dieses Ding, Markus, so, du meintest auch, alle sind verdächtig in der Folge. Mhm. Der Professor ist ja anwesend, der ist im gleichen Raum. Und da sagt dann doch auch, sagt dann irgendjemand, ich weiß nicht wer, sagt auch, ja, komisch eigentlich, dass der Professor, das, dass sie das wissen, weil sie sind doch eigentlich Sprachwissenschaftler. Ich habe sie in der Bücherei gesehen, wie genau. sie da irgendwie nachforscht haben. Aber Stimmt. sie sind ja Sprachwissenschaftler, sie kennen sich doch, also ja, was ja. interessiert sie das überhaupt auch? Und, und dann sagt er, ähm, naja, er fragt, will einfach wissen, was, warum alle sich so wahnsinnig machen wegen dieser Bilder. Das will er halt irgendwie wissen. Aber da wird er auch gleich so ein bisschen dann noch verdächtig. Aber es ist er eigentlich diese klassische Figur, die halt am Anfang in den Fall so rein... So, das ja. fand ich auch an der Stelle. Aber das, ganz nett. da wird es genau nochmal untermalt, dass er vielleicht auch was mit ja. der Sache zu tun hat. Und dann reden die doch über die letzten Worte. Genau, Ach, und, und die hat der Professor drauf, glaube ich. Ne? Weil er kann Hell. sich so, so halb dran erinnern und Hell erinnert sich dann, wie es wirklich ist. Das überhaupt für ein Name eigentlich? War. Hell? Ja, das ist, doch, das ist doch sozusagen, das ist doch nordisch für Hölle wirklich. Es gibt, gibt ich glaub, nicht der, irgendwie einen Hell Jordan. Ich glaube, das ist so. eher so H-A-L. Ja, aber scheiße ausgesprochen. Ja, ja. ja, nicht hell wie Hölle, sondern hell. Ich finde, sie sprechen das wie das nordische Hel, also H-I-L. Ja, das, das wird so irgendwie aber das passt, stehen, das passt, damit die keiner gebrieft haben, wie man das ausspricht. Das passt zum niederländischen Akzent. <lacht> Na gut. Hell. Genau, und der Professor weiß das, der, der weiß so irgendwas mit Zickzack und so und dann äh, Hell weiß es genau. Genau, und zwar ist es. Ähm, ja, den kompletten Wortlaut habe ich ja auch nicht aufgeschrieben, das ist nämlich auch gar nicht so wichtig. Ich habe gerade nur geschaut, Hell Jordan ist Green Lantern, so, jetzt weiß ich das auch wieder. Mhm. Ähm, 
Aber es ist irgendwie zickzack, zickzack, falsch, Leinwand falsch, die Bilder, Meister. Es ist eben nicht zickzack, zickzack falsch, sondern es ist zick, 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 nein, zack. So, das ist... Ich weiß aber wirklich nicht, ob das so wichtig ist. Ich, das ist so super wichtig. <lacht> <lacht> Nur so kann man das jetzt lösen. Sagt es ihnen, sagt es ihnen. Genau, das waren seine letzten Worte. Und ja. dann, weil sie eh nichts Besseres zu tun haben, denken sie dann ja, dann durchsuchen wir, lass uns doch mal hier in der Villa irgendwie rumsuchen. Ja. Und da sagt doch wie Peter dann auch so ein bisschen den... Also die Folge ist schon so ein bisschen alles out of character, weil Bob ist die ganze Zeit so mega mutig und draufgängerisch. Also mutig ist nicht seine Anti-Eigenschaft, aber er ist halt irgendwie der Bad Boy die ganze Zeit und macht alles. Ja, und Peter macht die sagt, Actions. Ah, ich, ja, super, ich liebe es, in alten, verlassenen Häusern rumzulaufen. Ja, ja, eigentlich müsste er so, was, wenn es hier Geister gibt. Ja, also es ist jetzt nicht explizit eine Gruselvilla, aber das sagt er dann auf jeden Fall. Und da gibt es auch so ein, dann findet sie irgendwie so Bilderrahmen auch mit so Zickzacklinien und man denkt schon, er ja, hat das was damit zu tun, aber nee, kann eigentlich nicht sein, das fand ich ganz nett, weil hätte ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen jetzt dann Detektivarbeit dort. Und dann sagt noch irgendjemand was, ich habe in der Matratze, da hier ist irgendwas in der Matratze drin und dann ist es auch nur ein, nur ein großer Gag, weil da haben Eichhörnchen, Eicheln und Zirbelnüsse reingetan, mhm. vermuten sie auf jeden Fall. Und das wird noch richtig lange dann ausgebreitet. Da macht Justus noch so einen richtig langen, atmigen, albernen Gag, wie er sich eine Schlagzeile vorstellt, dass die Detektive die Eicheln gefunden haben. Hier hat sich ein Eichhörnchen ein Vorratslager angelegt. Ja, Edelsteine und Diamanten. Der Polizeibericht meldet, den drei genialen Detektiven Bob, Peter und Just gelang unter der Assistenz von Hell der atemberaubende Fund von Eicheln und Nüssen im Wert von etwa 18. Was war das? Das fand ich mega sympathisch, wie, wie die es da schaffen, sich über sich selbst lustig ja. zu machen, ohne jemanden runterzumachen. Ja. Mega gut. Stimmt, ja. ja, das ja. macht Justus eigentlich auch sehr selten. Ja. Out of character, da sind wir wieder dabei. Ich glaub, das ist eine Folge habt, aus dem Antiverse. Ihr, ihr, ihr habt doch mal erzählt, dass die, dass es sozusagen, dass irgendwie die ersten paar Folgen im Batch produziert ja. wurden. Waren das vielleicht Folgen 1 bis 8 und 9 mhm. haben sie dann sozusagen mal, keine Ahnung, da war dann jemand, der Bock drauf hatte, was zu machen, bevor es wieder in zynische Abarbeitung. Das, ja, man weiß das kann nicht. alles sein. Wir sind in Staffel 2. Ähm. Genau, und dann während sie da in diesem Raum sind, irgendwie bei Tageslicht in der Villa und eigentlich der Professor und die Gräfin sind auch eigentlich noch irgendwo, glaube ich, aber auf jeden Fall sperrt sie jemand in dem Haus ein. In dem nee, 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 das ist nicht die, es gibt neben der Villa noch ein kleines Häuschen. Und ah. in diesem kleinen Häuschen hat Joshua Cameron immer seine ja. Sachen ah, irgendwie okay. gelagert. Dann, haben sie, dann fragen sie, dürfen wir uns da mal umgucken? Ja, dann Professor, klar, kein Problem. Und dann machen die Erwachsenen halt irgendwas, Erwachsenen-Dinge und die Kids gehen halt ins, in dieses kleine Häuschen. Ja. Okay, und dann werden sie dort eingesperrt von, von, einer, von einer fremden Kraft. Und die Fenster sind auch vergittert und sie kommen da nicht mehr raus. Aber convenient, ähm, so wie alles immer bei den Fragezeichen, hat auch diese Schuppen einen Geheimgang. Und Hell weiß es auch, weil er das mal irgendwie mitgekriegt hat. Und jetzt und dann suchen sie den Geheimgang und reißen dann irgendwie so die Bodendielen raus und finden auch so ein Loch, das geht einfach runter, es ist stockdunkel, sie haben keine Taschenlampen und reden richtig lang darüber, wie gefährlich das ist, irgendwie da in dieses Loch zu gehen und keiner kommt, also ich, das, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass da nicht einer einfach mal irgendwie so einen, äh, einen Stein reingeschmissen hat ja, oder, oder, mit, oder mit dem Besenstiel mal geguckt hat, ja, ist ja. das vielleicht einfach nur ein Meter tief, 
Sondern es war so, ja, Bob sagt auch, okay, ich, ich springe da jetzt rein. Ich, ich, ich stürze mich jetzt ins Bodenlose. Oder, oder dass man sich mal so ein bisschen abhängt und dann irgendwie guckt, ah ja, hier ist schon der Boden, es ist gar nicht so tief, Leute. Ja. Okay, ich springe rein. Das war ja, schon. Das, das war fand ich undetektivmäßig, wie sie dieses Problem angegangen sehr, sind. Sehr, sehr drauf ging. Lazy das. Riding. Ja. Ich habe also ich, ich hab das nicht oft in dieser Folge, aber an der Stelle Lazy Riding. Ja. Genau, also springt einfach rein und es passt auch alles. Es gibt einen Gang zum Haus, aber der ist, glaube ich... An der Stelle äh, auch nochmal, was ich auch selten mache, Lob an Sounddesign, weil es ist total schwierig, finde ich, Stimmen zu verfremden, dass sie sozusagen nach weit weg oder ja. irgendwo... Und das wird hier sehr gut gemacht, weil sich das wirklich so anhört, als wäre er ein bisschen weiter weg in einem Tunnel, ja. wenn seine Stimme da hochkommt. Ja. Das fand ich mega gut. Und genau, im Tunnel, es geht auch wieder ins Haus, ähm, aber da kommt man irgendwie nicht weiter, da ist so eine Tür zu. Und auf der anderen Seite geht es aber auch lang. Man sieht noch nicht, wohin, aber es geht irgendwie weiter. Und dann sagen die anderen Jungs, okay, dann ähm, kommen wir auch runter und schauen mal nach, wo es da hingeht. Das finde ich alles so ein bisschen, ja, wenn sie auch vorher sagen, wie gefährlich das ist. Also sind sie jetzt unter speziellen Zeitnot? Also können sie auch eine Stunde warten, bis der Professor sich fragt, wo sein Sohn ist und einfach... Also ist es jetzt wichtig, das, dass sie so schnell da... Ja, das nicht. Also der, aber vielleicht passt das auch sozusagen ein bisschen zu dem Setting, dass es das halt Kinder sind. Mhm. Und dann ist halt einfach so ein Gang für mega aufregend. Klar, also als, als Erwachsener eingesperrt zu sein, wäre halt so, oh Mann, jetzt muss ich irgendwie, <lacht> ja, jetzt jetzt muss ich da unten langklettern halt. und mir die Klamotten dreckig ja. machen. Fuck. Und für Kids ist das mega gut. Und Justus sagt ja auch nochmal so, oh, wenn das irgendwie eingestürzt ist oder so, dann sind wir verloren. Aber ja. naja, <lacht> aber ich gehe mal auch rein. <lacht> und, ähm, Hell geht auch rein und sagt dann noch, Peter, kommst du auch nach? Und dann hätte ich auch gedacht, so Peter sagt so, ah, ins Dunkle. Und dann Peter so, ja, ja, ja. <lacht> genau. Und zusammen, zusammen tasten sie sich davor und tatsächlich geht es irgendwann raus. Ähm, und man ist da halt am Rande dieser Schlucht, ja, man ist unten, ne? man ist unten in der Schlucht, wo man, wo dieses Haus irgendwie draufsteht. Und dann habe ich nur aufgeschrieben, das nächste Mal, was ich mich erinnern kann, ist, dass auf einmal ein eine Raubkatze da ist. Da, da fehlt nicht da, mehr viel. Ja, da warst du kurz draußen. Das ich komme wieder rein auf einmal. Raubkatze, <lacht> Raubkatze in, diesen, in dieser Welt. Da, oh da sind nur zwei Stichpunkte dazwischen, okay. aber das habe ich auch bis zuletzt nicht so ganz verstanden. In dem Moment, wo sie da aus der Schlucht rauskommen, stellt sich raus, dass der vermeintlich böse Degrot auch schon wieder in die Schlucht gefallen ist. Ich glaube, man hört es auch. Ja, der macht's irgendwie, sie kommen da raus und dann, ja, macht's irgendwie, ja. ah, und dann fällt er schon wieder in die Schlucht. Und das wird später auch noch thematisiert, dass der Mann zweimal irgendwie anscheinend in den Schluck gefallen ist. Ich habe aber ver ich hab vergessen, was dabei äh, rauskommt. Vielleicht finden wir es zu dritt irgendwie nee, raus. Nee, nee. Ja, also, ja, ich weiß, wie das ist. Okay, und dann ähm, hat irgendjemand anders irgendwie eine Szene vorbei. Und dann hat jemand daraus... Nee, nee, die Szene ist nicht vorbei. Ach was. Hier kommt noch eine, eine schöne Stelle. Der, ähm, hier findet nämlich schon die Umkehr von dem De Groot statt. Er ruft nämlich um Hilfe, mhm. weil er sich verletzt hat. Die Kids rennen einfach weg. Und das, und das fand ich auch wieder so schön, weil erst hatte ich so den Impuls zu sagen, Mann, was sind denn das für Arschlöcher, da einfach wegzurennen, wenn da jemand sich verletzt hat. Und dann dachte ich so, aber wenn das Kids sein sollen, dann ist das mega real, weil der mhm. Typ hat sie bedroht. Ja, klar. Und natürlich gehen die jetzt nicht hin und fragen dem Typen, der ein Messer ins Gesicht gehalten hat, ob es ihm gut geht, sondern die rennen einfach, was das Zeug hergibt. Fand ich sehr gut. Okay, das ist gut, ja. Ich glaube auch, wenn er die nicht mit dem Messer bedroht hätte, ist es, also das ist so eine 50-50-Reaktion. Also entweder die Kids sind mega empathisch und gehen dahin oder man rennt halt weg, weil 
es ist eine Situation, für die man im Zweifel ausgeschimpft wird, mm. dass man dabei war, wie jemand sich verletzt hat. <lacht> Weil dein Fragezeichen also ich natürlich. Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass ich früher einfach weggerannt wäre vor dieser Situation, selbst wenn der Typ mich nicht vorher hm. entführt hätte. Oder die drei Fragezeichen natürlich äh, in der normalen Situation dem geholfen Ja, na, na klar. Ja. Aber als, als Kinder ja. wüsste ich nicht. Also, ja. selbst wenn du den nicht kennen kann, sein, du rennst du halt weg. So, mm. Das ist keine Situation, in die du geraten möchtest. Ja. Vielleicht holst du auch einen Erwachsenen. Man weiß nicht. Ja. Und dann Szenenwechsel, jemand hat herausgefunden, man weiß das irgendwie jetzt, dass Skinny Norris als Assistent von dem berühmten Maler arbeitet. Das fand ich irgendwie wieder ganz interessant. Boah, da war, da war ich aber schon wieder mega abgegessen, weil ich so dachte so, Alter, die ganze Folge geht es halt um diese Leute und um diese Settings ja. und jetzt kommt so ein Deus Ex Machina Ort und noch ein anderer Typ. Ich meine, das macht schon irgendwie auch Sinn, aber das war so, das war so, so plötzlich und so. Oh ja, wobei ich finde, nee, es wurde ja schon vorher etabliert. Skinny Norris hängt da irgendwie mit drin. Der hat irgendwas auch mit Bildern zu tun. Und ähm, eigentlich wollten sie es auch nachforschen, wurden aber aufgehalten von diesem anderen Zwischenfall. Ja, aber ich hätte es viel befriedigender gefunden, wenn Skinny Norris sozusagen, es gibt ja ne, den Professor, ja. die Gräfin mit dem, mit dem Typen noch ja. dazu und den, den Niederländer. Und wenn Skinny Norris sozusagen wenn einer von diesen drei Parteien im Verborgenen mit Skinny Norris noch Deals, ah. das hätte ich befriedigend gefunden. Aber das ist dann jetzt einfach sozusagen so ein Blub. Aber dann hätten die ja die Bilder gehabt. Das hättest du halt anders in ja. die für sich betrug, weiß ich nicht. Genau, und sie gehen dann zu diesem Maler, um mal irgendwie daraus zu wissen, was da los ist, und dann machen sie die Tür auf und dann kommt, genauso unvermittelt, wie es bei für dich war, ist es auch für sie da einfach dann ein hm. Leopard. Ein Leopard. Da mussten wir kurz auf Pause drücken auch. Und das war alles sehr aufregend. Und der ist nämlich dort einfach in so einem Käfig, in so einem Glaskäfig, weil dieser berühmte Maler hat den halt als Modell einfach bei sich auf mhm. dem Anwesen. Genau, der, und der malt immer so afrikanische Motive gern. Und das ist ja wieder ganz cool, weil das ist halt ein bisschen noch diese exzentrische Los Angeles-Welt da, weil der sagt, was, was macht ihr hier irgendwie bla? Und sie sagen, ach wie hier, wir sind doch aber, ähm, die da Frage sagen, ja, ich rufe die Polizei. Ja, ja, das ist gut, weil äh, das sind ja unsere besten Freunde, wir sind ja die Junior-Partner und so. Und das findet der aber auch schon alles wieder so ein bisschen komisch. Und dann weiß ich nicht so richtig, warum er Alfred Hitchcock anruft, weil auf den, drei, auf den Karten steht doch nichts von Alfred Hitchcock nein, nein, nein. drauf. Ähm, sie geben diese Karte und, äh, ja. und sagen es mit der Polizei und er ist dann so, naja. Und dann, sagen, dann sagt Justus, sie können ja auch unseren Freund Alfred Hitchcock und weil der weiß, dass dieser Maler auch ein Freund von Alfred Hitchcock ist. Nee, das also war, ich glaube, er hat das einfach nur, er hat, das war so Name-Dropping. Und es hat dann verfangen und dann war zufällig, hat der, also ich glaube, der Plan von Justus war, hier gibt ein, noch ein weiterer großer Name, der dich beeindrucken soll, weil wir den berühmten ja. Regisseur können. Und dann war es zufällig so, dass er so war, <lacht> das ist mein bester Freund, den rufe ich jetzt an, dann werdet ihr schon sehen. Ja, okay. aber man kennt sich halt auch. Ne? Also. Da finde ich auch gut, weil jetzt wird es quasi als ich habe es in der Szene nicht so ganz verstanden, aber jetzt verstehe ich es gerade, wird quasi nochmal um diesen Charakter, diesen exzentrischen Malers, der hat zum Beispiel einen Leopard. Das ja. ist nicht exzentrisch genug. Okay, der hat auch noch ein Telefon im Garten, weil das wird nämlich explizit mehrfach erwähnt. Ja, das, das, ist, das ist komplett, das sind komplett die dekadenten das das, irgendwie. Der ja. ja, aber das finde ich so geil, weil das mit Leopard checkt man ja auch heute noch. Dass man, ja, okay, das, ähm, das ist schon irgendwie komisch, dekadent, aber dann dachte ich, Telefon im Garten, da war ich einfach verwirrt, da wusste ich nicht, warum. Ich kann mir den Garten noch komplett vorstellen, wie der aussieht. Da wusste ich nicht, was, was da für Partys gefeiert wusste ich nicht, werden. was es soll. <lacht> da steht, da steht, stehen auch so Lounge-Sofas ja, im ja, Garten ja, rum, ja. wo dann immer so Models eingeladen ja, da werden auf das die ja Partys. Auch da kann man auch Überall liegen kleine stellen. Handspiegel. Genau. <lacht> ja, so, so wird es sein. So ein Pool, da leben auch so Flamingos <lacht> auf dem Gelände. <lacht> der Leopard übrigens, muss man auch wissen, ist in einem Glaskäfig. Genau, ja, genau. Ja. Deswegen 
Damit der Maler, der Typ ist nämlich Maler, damit er ihn malen kann, beobachten. Genau, das schau, ich finde es eigentlich alles, ja, also Story auflösungstechnisch ist es vielleicht so ein bisschen unbefriedigend, aber ich finde es als Ort, als Abwechslung. <lacht> das ist ein Definitiv. Super guter Ort. Definitiv. Man hätte ihn nur vielleicht früher dann irgendwie schon reinbringen sollen mhm. oder so, keine Ahnung. Ja, die Sache ist aber auch, so interessant der Typ auch ist, hat absolut nichts mit der Sache zu tun. Er hat einfach nur zufällig diese Bilder, weil er die übermalen will. Ja, aber das ist ja eigentlich wieder, genau, er hat Das wiederum fand ich aber geil. Ja, das ist das cool, ja, das ist ja auch so. Das also es ist ja wirklich so, dass sich Maler halt irgendwie äh, alte, alte Leinwände und alte Rahmen und so holen, einfach um die zu bemalen, weil es halt, halt geil ist. Mhm. <lacht> so. Ja, das ist schon realistisch. Aber es ist halt umso schader, dass der da nicht so richtig mit drin hängt, sondern dass es einfach nur so ein Zufall ist. Ja. Das ist so ein. Weil, weil der Charakter Ey, was, ist hundertmal interessanter. Ja, aber was, was, was man sich auch fragen muss, ne? Am Anfang der Folge, am Anfang der Folge kommt ja äh, die Gräfin an und fragt auf dem Schrottplatz, wer hat denn diese Dinger gekauft? Ja. Ja. Und da können die sich nicht dran erinnern. Und das ist doch totaler Quatsch, weil entweder hat Skinny Norris die Bilder gekauft, <lacht> weil er ja sozusagen eigentlich der Handlanger von dem Typen ist. Nee, oder das wird der schon gekauft na, Oder der haben. Typ selbst. Aber der Typ selbst wird ja eine dermaßen exzentrische Gestalt. Ja, vielleicht hat ja Tante Mathilda die verkauft oder, ja, oder Titus oder so. Also Und der wird ja dann nicht auf dem Leoparden angeritten gekommen <lacht> aber sein. Guck, aber, <lacht> naja, aber, guck mal, wir haben den gelben Mercedes. So wie Salva <lacht> Deodali mit seinem Ameisenbären an den einen. Ja. Nee, das, genau das meine Aber ich. selbst wenn, das, so, solche Figuren kommen da halt vorbei. Ich glaub, das, das ist Tante halt Mathilda auch egal wahrscheinlich, oder ja. Titus Jonas. Die sind down to earth. Ich die, die schämen nicht. Ich find, nee, nicht schämen, aber erzählen Die merken das sich auch gar nicht. Nee. Der Titus Jonas, <lacht> der hing wahrscheinlich... Das fällt dir nicht mal Der Titus auf. Jonas hing wahrscheinlich zur Hälfte in so einem kaputten LKW irgendwie drin und dann gesagt, ja, die Bilder kosten irgendwie 10 Dollar. so Zu mir 10 an die Kasse, passt schon. <lacht> ja, so ist der. Das ist, genau. genau. Und da wird nämlich auch noch kurz gesagt, ja, yeah, Skinny Norris... Der ist irgendwie so, das ist so mein Assistent, aber der ist auch so ein bisschen komisch. Und was, was weil dann gibt es auch noch so kurz, wird erwähnt, dass die Bilder auch irgendwie so weg waren. Nee. Oder? Als die sagen, dass sie Skinny Norris kennen, wird er erst misstrauisch. Ja. Weil, also die sagen ja nicht, wir sind ein Freund von Skinny ja. Norris, sondern irgendwie. Ja. Wir sind hier wegen Skinny Norris ja. und dann meint er, ah, dann, also wenn ihr zu Skinny Norris gehört, dann äh, rufe ich sofort die Polizei, weil der, der weiß halt auch schon, dass das kein kein guter ist. Ja, weil halt irgendwie, ne, also er, er hat schon mitgekriegt, dass irgendwie, während er die Bilder hatte, hat da schon wieder irgendwer dran rumge... Die standen irgendwie nicht mehr, wie die vorher standen oder so. Genau, nämlich weil Skinny Norris die geklaut hat, um zum Schrottplatz zu fahren, um rauszufinden, ob das die Bilder sind, die die suchen. Und sie dann zurückgebracht und hat. Und dann ja. wieder zurückgebracht ja. hat, genau. Ja, aber was... Aber Skinny Norris, hat der sich dann noch mehr Gedanken gemacht? Wie, war, wie hat dem sein Plan in der ganzen Geschichte aus? Das weiß ich auch nicht. Aber das können wir jetzt auch, wir nähern uns dem Ende. Können wir dann besprechen? Ja, Gott sei Dank. An der Stelle bin ich, war ich, beim Hören war ich so, boah. Ja, aber das fand ich jetzt eigentlich wieder dann, weil sie lösen dann. In, in Anwesenheit dieser vier Personen lösen, also sie vier lösen dann gemeinsam das. Oder, also Justus, sie schauen sich die Bilder an, also sie stellen, also sie stellen die erstmal, in, weil auf den Bildern drauf ist ein Haus. Ich finde, jetzt wird es erst richtig interessant, wo man ja. merkt, was das für Bilder sind auf und so, weil die so weird sind. Auf ich stelle mir die so weird ja, vor. Ja, auf den Bildern ist ein Haus, wo immer ein bisschen rangezoomt wird, bis man am Ende nur noch die Markise sieht. Nein! Nein. Da, was? Ist, Jeff, da, ist ein, Jeff, da, steht, da steht ein Haus in der Landschaft ja, also und auf jedem Bild wird das ja. Haus immer ein bisschen kleiner, alles aber klar. alles andere bleibt gleich. Also nicht, man geht weiter weg von ja. dem Haus, sondern einfach das Haus schrumpft. Da schau, da habe ich und das, alles zusammengeschmissen jetzt. <lacht> das konnte ich mir als Kind so lebhaft vorstellen und ich fand das irgendwie, irgendwie creepy. 
diese Bildereihe, ja, wo so ein Haus das ist einfach ein bisschen klein so, wird. So surreale ja. Outsiderart so ein bisschen da von diesem unbekannten ist Maler. So seltsam. Genau, und sie kriegen auch noch die Information von dem Maler oder von wem kriegen sie? Nee, von Hell oder, oder sie erzählen, dass Hell mal erzählt hat, dass es auch noch mal ein anderes Bild irgendwie gab in diesem Haus. Das ist in der Szene. Und das ist eigentlich das wertvolle Bild, nämlich. Das ist das, ist das worum es geht. Und weil der Maler halt berühmt der Maler ist, kann er ihm mit seinem Wissen helfen und sagen, ach so, ja, dieses, dieses Bild, von dem dir erzählt, ist das legendäre Bild von dem ja, französischen Maler, da war es eigentlich... Das ist der blaue Reiter. Und eigentlich ist das Bild kaputt. Man kennt es, aber es ist nicht, es ist nicht überkommen. Es ist ein Krieg zerstört Genau, das worden. Bild ist kaputt. Das kann es gar nicht mehr geben. Und dann ist halt cool, weil Justus löst das Rätsel mit diesem, auch mit diesem Rätselspruch und Erzählt den anderen das aber auch, was ja ein Unterschied ist zu allen anderen Szenen, wo jetzt ja. Justus sagt, schnell, zum Haus, es ist keine Zeit zu verlieren und dann in Anwesenheit von allen Beteiligten, dass er dann erklärt, was die Lösung ist, aber hier ist es halt nicht so, sondern er erzählt es ihnen sofort und das ist sonst immer ein großer Kritikpunkt von uns an der Figur Justus Jonas ähm, und die Lösung ist nämlich, es zoomt da raus, also es, es zoomt nicht raus, aber das Haus ist weg und dann ist am Ende ist es einfach Grün, oder? Irgendwie. Nee, nur, da sieht man nur die Markise von dem Haus. Aber ich dachte, es wird immer kleiner. Ja, es wird, oder wird immer, immer kleiner. Größer. Nein, es wird immer kleiner und zum Schluss ist nur noch sozusagen die Markise als Fleck in der Landschaft zu sehen. Ich, ich kann mir dieses Haus, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Es hat für mich wenig Sinn gemacht, aber so wird es beschrieben. <lacht> ich hätte doch am ja, Ende dann die, einfach nichts mehr erkannt. Die Markise ist halt, die hat halt so eine knallige Farbe ja. und deswegen siehst du halt am Ende nur noch irgendwie diesen einen Farbpunkt quasi in der Landschaft. Also der Mensch, der sich dieses Rätsel ausgedacht hat, ne, der hat auch sehr viel erwartet von den Leuten, die das hätten lösen müssen, behaupte <lacht> ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ja, ja. Genau, aber Justus kommt drauf, dieses, also diese Markise, die da halt in echt an diesem Haus dran ist, die ist, die hat auch so ein Zickzack-Muster halt. Ja, Und nee. Oder sagt er das jetzt wirklich schon in der nur, Szene? Nur ein Flicken auf der Markise hat ein Zickzack-Muster, hat ein gestreiftes Muster, was in einem mhm. von den Bildern in die andere Richtung zeigt. Also nicht zick, sondern zack. Genau, und deswegen heißt es okay, dieses Bild, dieses legendäre Bild, das ist in dieser Markise. Das ist ein Suchbild. Quasi. Das ist so ein Finde-den-Fehler-Suchbild. Ja. Und dass das Haus immer kleiner wird, ist nicht der Fehler. Sondern dass der Flecken so, in der einen Markise okay. in die andere Richtung zeigt, ist der Fehler. Das fand ich ja schon, ne? Also wenn es dieses Bild wirklich gibt, dieses legendäre Bild, das ist ja so mindestens 100 Jahre alt. Und auf irgendeiner Leinwand. Das ist ja nicht mehr, ist es noch, ist es noch in einem Rahmen? Das ist ja nur so Nee, ist nur die Leinwand. Stoff. Ist nur Stoff. Und ja, wir haben schon drüber geredet dann. Das ist ja, du stellst dir das vor, das ist in so einer Plastiktüte oder so. Aber ja. eine Markise ist doch, ich sag mal, Wind und Wetter ausgesetzt. Das habe ich auch überhaupt nicht Und ja, da klebt verstanden. jetzt dieses 100 Jahre alte Bild in Verpackung natürlich trotzdem. In Verpackung, genau. Unter so einem Flicken. Also in so einer Tasche quasi, die unter die Markise genäht Aber wurde. Aber eigentlich ein klassischer Versteck für so ein Bild wäre in dem Haus, ja. in irgendwas Holzigen. Aber nicht ja. außen dran <lacht> am Regenschutz. Ich denke, das ist halt Also je nachdem, wie diese Markise halt auch ist. Ähm, also eine ne Markise ist ja nicht ein festes Dach so, sondern es ist ja was, was du ein- und ausrollen ja. kannst. Ne? Also es hat ja diese, diesen Mechanismus. Und klar, bei Sturm und Regen 
ist es eingerollt und ja. sicher quasi, das ja. Bild. Na, da muss sie aber schon auch sehr drauf verlassen können. Also weil gerade das, diese Villa wird ja auch immer beschrieben als, ähm, deswegen, als eher so Schrabbelhaus und ja, so. Deswegen denke ich aber halt auch, dass es in so einer Plastikverpackung ist und nicht einfach, ja, aber das also hilft, nicht die lose Leinwand oder die Markise. Aber das hilft doch auch okay. nichts, weil sozusagen alleine, also gerade wenn du es in der Plastikverpackung hast und dann hast du diese heftigen Temperaturschwankungen, <lacht> da kondensiert doch die ganze Zeit Wasser drin und, und so. Und das ist halt nicht einfach, das ist halt nicht eine ja, Urkunde oder so, sondern das ist halt... Ölfarbe auf halt irgendeiner Leinwand, die 100 Jahre alt ist und da irgendwie rumknistert. Das fand ich komisch. Na, ist es ja dann letztlich nicht. Ist es dann letztlich nicht. Also jetzt kommt der Showdown. Den müsst ihr mir dann vielleicht erklären. Aber ist alles, was ich noch aufgeschrieben ist, sie, sie beeilen sich, sie wollen jetzt schneller hin, weil es sein kann, dass andere Leute auch das jetzt wissen. Kommissar Reynolds kommt dazu. Sie haben die Polizei, also alle sind da. Alle Charaktere aus dem Hörspiel, außer der Maler, der wirklich nichts damit zu tun hat. Der ist ja auch tot. Skinny Norris? Nein, der, Ach so, der, der Maler. vorher ist dort und die Polizei haben sie, glaube ich, extra halt auch mit dazu geholt, was ich total gut fand, weil oft ist es halt so, dass halt die Polizei dann im letzten Moment kommt oder so und jetzt ist aber so, okay, hier passiert was, da geht, da geht, da läuft jetzt irgendwie das Geschäft, da geht es über die Bühne, wir holen halt sicherheitshalber die Polizei dazu, ist einfach ein sehr... Aber die ist doch am Anfang nicht dabei, oder? Mm -mm, das heißt, glaube ich, schon in der Erklärung der, in der, deswegen verstehe ich auch wenig, was dann passiert wieder, aber in der in der Beschreibung der Szene, ich habe es nämlich aufgeschrieben mit ein, und das als gut äh, bewertet, in der Beschreibung der Szene heißt es schon, die Polizei ist auch da. Ja, ja, Justus hat die angerufen. Justus hat Kommissar Reynolds angerufen, weil er will, dass er dabei ist, wenn er den Fall aufklärt. Ja. Aber wenn die da sind... Ja, deswegen verstehe ich ja nicht, was da passiert. Da gibt es gar keinen Sinn, was jetzt passiert, denn sie finden ja dieses Bild, sie reißen ja die, die, den Flicken von der Markise, ja. darunter ist diese Leinwand ja. und dann zieht dieser... Ähm, dieser Anwalt von der Gräfin eine Pistole und sagt, gib mir das. Der in, und der, ganzen, dann damit weg. Der in der ganzen ja. Folge drei Sätze gesprochen hat oder ja. so. Also der ist jetzt quasi plötzlich der Überraschungsböse. Wenn die Polizei da wäre, würde die doch den einfach erschießen. Es ist ja nur Kommissar Reynolds. Und er hat keine Waffe. Und es ist ja immer noch eine gefährliche Situation. Und vor allen Dingen hat der Kommissar... Der rennt da weg, der, den aber, würde ich von hinten in den Rücken Aber der Kommissar sagt nicht mal was. Der sagt nicht mal, <lacht> Justus, Junge, gib ihm das Bild oder so. Der sagt einfach gar nichts. Also der sagt so wenig, dass halt Tim nicht wusste, dass er da ist und ich mich gefragt habe, ist er eigentlich, ich dachte, er ist da. Also wenn er da gewesen ist, dann war das schlechte Polizeiarbeit, ja. sage ich mal. <lacht> Nein, also ich hatte das so verstanden, er lässt den Typen laufen, ja. weil er gesehen hat, dass Justus ihm nicht das Bild gegeben hat, sondern die Abdeckung. Ja, aber also selbst in dem Fall. So, das plus das Gelände ist von Polizisten umstellt. Okay. Und du willst, ja, okay. du willst ja in so einer Situation, wenn du, also, wenn du in der Situation bist, wo jemand eine Wache, Waffe auf dich richtet, dann willst du ja nicht sozusagen, den also als echter Polizist, willst du ja nicht den Hai nun machen, sondern du willst Nein, möglichst aber dann, dann deeskalierst du doch und machst nicht einfach nichts. Ja, aber, aber was ist denn, aber was ist denn, was vielleicht denn, mal was sagen. Was zumindest. ist denn in der Situation, die, also was ich löst du nicht mehr, Ich hab's nicht mehr richtig im Kopf, nee, aber, aber wenn der halt anfängt, ihn mit der Waffe zu bedrohen, gib mir das Bild, dann sagst du halt sowas wie, ja, gib ihm das, äh, Dein Leben ist wichtiger als, keine Ahnung, irgendwie so, das 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 so spiel mit, das ist alles gut, genau, weil das hey, mit wir bleiben alle ruhig, sowas, weißt du, und der sagt halt gar das nichts. Nicht, das ist überhaupt nicht, Reynolds da. Das mit, diesem, das mit diesem Gelände von Polizisten umstellt und so, das wird man ja dann erst verstehen, wenn der Polizist sagt, Justus, vertrau mir, gib ihm das Bild und dann lass ja, ihn laufen so, oder aber so. so. Aber sowas passiert da, also es, es gibt tatsächlich so einen kurzen Moment der Irritation, wo der Reynolds aber so, nee, ist schon okay, Signal Moment macht. Moment der Irritation bei mir. <lacht> nee, auch, auch, in dem, auch in der Folge. Vor allem, weil das auch so schnell, also der Moment, wo er sich revealed, ah, ich bin der Böse und du denkst als Zuhörer, hä, welche Figur ist das nochmal? <lacht> ach so, <lacht> ja. ach so, das ist der, das ist der. Und 
der sagt das einmal und dann hat er es in der Hand und dann ist er schon weg. Das passiert innerhalb von 20 Sekunden ungefähr. Ja. Und deswegen habe ich es alles nicht gecheckt. Genau. Und auch erst auf Nachfrage ist es ja. doch dann so, hey, der rennt weg, warum ja. lasst ihr den einfach wegrennen? Und dann wird erst so aufgeklärt, ja gut, aber der hat ja das Bild gar nicht. Ich habe ihm nur den, diesen Flicken gegeben, das hat er gar nicht gemerkt. Ja, und dann sind aber alle anderen Leute auch noch Betrüger, oder? Also das, das müsst ihr ja. mir jetzt erklären. Dann sagt, die, dann sagt die Gräfin, ja, dann kannst du mir ja jetzt das Bild geben, denn ich bin die rechtmäßige das Besitzerin. Bild, ja. dann, genau, gib mir das richtige Bild jetzt, denn ich bin die rechtmäßige Besitzerin. Was dann sagt haltet. Justus, halt, nein, nehmen Sie die Gräfin fest. Und ich denke, hä? Warum nochmal genau? Denn sie ist eine Betrügerin. <lacht> Und dann hat Justus die, die komplette ähm, die komplette Auflösung doch, oder? Dann kommt doch der, äh, der Niederländer, der sagt dann, ja, und ich war schon ganz lange hinter ihr her, denn ich bin eigentlich Privatdetektiv und verfolge diese beiden schon lange. Und aus irgendeinem Grund weiß Justus dann, ja, aber das Bild ist ja auch gar nicht echt. Äh. Weil der Maler, der, der Mensch, der die Bilder malt, ist nämlich auch ein Betrüger. Der Mensch, der die Ma Bilder gemalt hat, ist auch ein Betrüger. Und sie haben alle gemeinsame Sache gemacht. Okay. Ist so? Das ist das, was ich auch so verstanden ja, habe. Von daher dass, dass Joshua Cameron sozusagen den blauen Reiter gefällt <lacht> dachte, hat. Ja. Da kommt jetzt gleich was von dir, weil du die ganze ja. Zeit so irritiert guckst, was ich da erzähle, aber so ist nein, es nein, doch, nein, das ist, das ist, das ist, Aber ich habe ja gesagt, mir, mir war das Ende mega egal, weil das halt ja. so, ein, so ein ganz klassisches, konvolutes also, war. Ja, egal, aber halt auch Warum? Also warum brauchst du noch diese Ebene? Warum kann das nicht einfach das echte Bild sein? Was für eine Sensation? Wie geil wäre das so? Ja, und dann hängen wir es hier in Rocky Beach, kommen es ins Museum oder so. Nee, vor allen Dingen wäre ja dann, wär dann der Professor, der Sprachprofessor ist ja sozusagen der rechtmäßige Erbe, weil er hat ja von Joshua Cameron das Haus Ja, genau, gekommen. und der hat ja auch kein Geld. Ja, kein und das wäre halt, wär halt auch so eine schöne, so schöne Wohlfühl-Story. <lacht> genau, und dann kann du das halt ans Museum geben und ja. kriegt halt irgendwie dann, die, die Zahlen nehmen dann irgendwie Miete oder so. Nee, <lacht> es, wird, es, wird, es wird ja nichts aufgeklärt. Ne? Es wird nicht aufgeklärt, warum hat der Privatdetektiv äh, die, Leute, die Kids entführt und mit dem Messer bedroht. <lacht> ähm, was, es gibt keinen Payoff für niemanden eigentlich. Und es ist das Einzige. Und woher weiß Justus auch, dass es Fälschungen sind? Und es ist das Einzige, was du. Und hier, hier also apropos äh, Villain Origin Story, die ist nämlich hier nochmal. Weil jetzt passiert nämlich, bevor die Folge zu Ende ist, folgendes: Kommissar Reynolds sagt. Justus, ich werde dich im Polizeibericht lobend erwähnen. What the fuck? What the fuck? Weißt du, what the fuck? Bob hat die fucking Kabel aus dem Auto gerissen und ist in den Abgrund gesprungen und Justus wird erwähnt? So, weil, weil Justus niemand den sagt Flicken was? weggegeben hat. Und dann, und dann fallen folgende Worte. Hoffentlich dreht er deswegen nicht ganz durch. Aber und ja. in jeder Folge, die danach kommt, wird wahrscheinlich Justus dieses arschlochmäßige Justus-Verhalten, was wir alle kennen, an den Tag legen. Und jetzt wissen wir warum. Der, ja. ein, der, der Oberbösewicht der drei Fragezeichen ist Kommissar Reynolds, weil er so toxisch ist, dass er diese drei Jungen, die in dieser Folge ein mega gutes Team war, durch sein fieses, fadenscheiniges, zynisches Lob so auseinandergebracht hat, dass sie in Zukunft, naja. Aber da muss ich sagen, auch weil vorhin hatten wir das ja auch mit den roten Ampeln und allem, wo du gesagt hast, ja, da wird halt schon gezeigt, ne, wenn du, wenn du auf Seite des Gesetzes stehst, dann kannst du machen, was du willst. Ähm, da wird das schon wieder, da wird das irgendwie übergebracht. Und das passt jetzt aber nur, dass jetzt gesagt wird, Justus, ich erwähne dich im Polizeibericht und im offiziellen Bericht wird mit keiner Silbe erwähnt, nämlich welche unrechten 
Mittel auch eingesetzt wurden. Nämlich. Nee, natürlich nicht. Die werden toleriert und gebilligt, aber das wird nicht in dem Bericht das geschrieben. Das steht da nicht drin. Das nee. darf nur drinstehen, dass Justus das gelöst Stimmt. hat. Stimmt. Stimmt. Oh mein Gott. Tja. Ja. Alles sind Betrüger. Ich stell mir vor, da, der sagt dann irgendwie, ja, hoffentlich steigt ihm das nicht zu Kopf und dann kommt dieses Curb Your Enthusiasm. <lacht> aber weil du noch gesagt hast, alle sind Betrüger wow, und machen wow. gemeinsame Sache, das könnte man ja auch nochmal aufklären, aber die, die dachten ja trotzdem, also die Betrüger waren ja quasi die auch dann nochmal die doppelt gelumpten, weil sie dachten ja, sie trotzdem, sie klauen ein echtes Bild. Ist es so? Nee. Sie dachten, sie klauen eine fe gute Fälschung. Ja. Und da wollten die dazu das, das ist echt alles so ein Quatsch. Irgendwie. Weil das wäre ja eigentlich auch so was Klassisches. Das ist ja auch so was Klassisches eigentlich. Ja, jetzt habe ich das echte Bild. Und dann sagt Justus aber, nein, nein. Es ist nur Leberwurst. Das wird, doch wirklich, das wird doch auch gesagt, die wollen das klauen, um es irgendwem anzudrehen. Gott. Irgendwem Unwissenden. Aber ist das wirklich, war das dann wirklich ihr Bruder? Ob das, ja, ich meine, ja, die waren ja so ein Team anscheinend. Team. Also ah, diese Folge, okay, okay. Es ist auch egal. Diese Folge war also eine, eine Achterbahn der Gefühle. Also einerseits so wirklich gut. Viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei, aber das Ende, oh, Jesus Christ und naja. Ich, ich wäre jetzt eigentlich sehr gespannt auf Folge 10, aber als nächstes hören wir wieder Folge 198 <lacht> oder so, ne? Ja, das Kannst weiß das, keiner ja. so genau. Ähm, du musst dir dieses Gefühl halt rüber retten ins... In ich sag, ich sag, in, ja, in die übernächste Folge, 2025. Weißt du, welches ist? Ja. Hast du es schon? Nee, ich schaue es jetzt nach. Okay. Warum gibt es eigentlich immer noch keine Excel-Tabelle, die das automatisch berechnet? Leute, Zuhörerinnen, bitte. Macht uns doch mal sowas. Echt? Schickt uns Kassetten, macht uns Excel-Tabellen. Bezahlt <lacht> unsere Willen. Das hören ja, ja anscheinend Menschen. Uns also es, ist nicht, es, gibt, ja, es gibt ja Leute anscheinend, die sich das wirklich anhören hier. Und dann können die doch auch mal was machen. Also, ich, wir verlangen ja wirklich nicht viel. Aber programmiert uns doch mal Kram und schickt uns Sachen zu. Da muss man, glaube ich, nicht mal was programmieren. Also Folge 10 ist ähm, eine von meinen Lieblingsfolgen, glaube ich, vielleicht habe ich sie lange nicht gehört, ist die flüsternde Mumie. Aber die ist ja nächstes Mal nicht dran. Die ist nicht dran, aber die ist übernächstes Mal dran. Ja. Die habe ich letztens erst gehört. Und dann musst ja. du dir quasi in Erinnerung rufen, wie du diese Folge hier fandest. Oh Gottes Willen, ey. Jetzt schon kaum das klar. ist in fünf Jahren. Wie soll ich das <lacht> Markus denn daran erinnern? Das ist noch zwei Folgen hin. Ähm, okay, ich schaue jetzt mal nach, dann, was die richtige nächste Folge ist. Oder, so, ja. wir, wir machen das immer Witze, wir ne, dass die nächste Folge irgendwie 2023 erst kommt. Ja. Aber das stimmt wahrscheinlich. Möchten wir noch mal ein das Fazit? Schaffen, das, wir schaffen nächstes Jahr eine Folge. Ein, eine schaffen wir nächstes Möchten Jahr. wir noch mal ein Fazit drunter setzen, außer Achterbahn der Gefühle? Ich fand's okay, ich, alles, glaube ich. Hast du nicht, du hattest so eine Skala. Immer. Ja, aber ich glaube, ich habe das nicht mehr gemacht. Dann. Ich fand's ja. auf jeden Fall okay. Tatsächlich, oft, wenn wir auch so ältere Folgen hören, die ich nicht kenne, die quasi nicht bei mir den Retro-Bonus haben, vergesse ich immer alles und denke, sagt, das war langweilig. Aber die, bei der hier glaube ich nicht. Und ich glaube also ich, tatsächlich, sie ist in der Besprechung besser geworden als beim ich, Hören. Ich konnte sie mir auch überhaupt nicht mehr so richtig zusammenreimen. Ich habe die als Kind auf jeden Fall gehört und beim Hören ist mir auch immer wieder aufgefallen, ah ja, das, das war mir noch im Gedächtnis, auch gerade wie der, wie der Holländer redet zum Beispiel. <lacht> äh, so ein paar Sätze, die klang mir dann noch aus Kindertagen in den Ohren und ich fand sie jetzt beim Hören tatsächlich auch ähm, sehr unterhaltsam. Also ich fand sie ja. ich fand sie an keiner Stelle langweilig, äh, was ich halt öfter bei anderen Folgen schon, schon öfter gehabt habe, wo ich dann so schiele, so oh Mann, wie lange ist die noch? Ja. Und, <lacht> und das hatte ich jetzt hier bei der nicht. Ja. 
Aber ich habe sie auch in guter Gesellschaft gehört. Also vielleicht. Ja, ja, ich liegt das wollte gerade sagen, ihr dürft, ihr müsst beim nächsten Mal wieder einzeln hören. <lacht> ja, ja. Ihr, ihr ja, ich meine, das ist ja jetzt auch. Ihr, eine ihr, seid sehr, ihr seid sehr viel deeper in den Folgen drin, wenn ihr die alleine hört. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, das ist eine von den Folgen, wenn die, wenn die drei Fragezeichen nicht so, also wenn ich nicht schon so viel schlimmes Zeug höre, dann wäre das wahrscheinlich eine echt gute Folge gewesen. Das aber aber weil sich sozusagen, weil sich die, die die Flaws, die Nachteile dieser Folge, mhm. weil die sich halt so schön einfügen in dieses Gesamtverbrechen, drei Fragezeichen, <lacht> ähm, hat es dann halt doch ein größeres Gewicht. Ja. Aber was du gesagt hast mit denen, äh, dass die, dass die irgendwie lustige Charaktere sind, die sich nicht gegenseitig fertig machen und so, und das, das ja. ist schon positiv hervorzuheben. Definitiv. Also die drei Fragezeichen als Gruppe, auch zusammen noch mit dem, mit dem anderen Burschen, das ist schon. Nett. Du meinst, ja. das war danach immer so schlimm, weil der nicht mehr dabei war. Also der hat die alle so zusammengehalten. Das kann sein, auch. ja. Das, der, der Klebstoff. Der, 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 der Also für mich bleibt das, das, für mich ist das besonders lustig, weil für mich bleibt das der uninnenswerteste Charakter aller Zeiten. Ist Herr... Nee, der ist cool gewesen. Vor allem, der war dann sogar noch dabei. Der war schlagfertig und so. Nee, glaube ich nicht, weil ich habe nicht einen Satz aufgeschrieben, den er gesagt doch, hat. Doch, der kommt doch an und sagt, hat euch die Gräfin besucht. Ja, also, also ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Das war so geil. Als sie aus der Kidnapping-Situation rauskommt, ist er der, der sagt, Bob kommt zu mir aufs Fahrrad, Peter geht zu Justus. Naja, okay. Also der ist schon, der hat aber solche schon, Sachen sind für mich, das ist für mich obwohl dann... Obwohl er jünger ist als Aber die. das ist für mich dann irgendwie so roboterhaft. Das ist für mich... Du bist roboterhaft. Gönn nach dem armen Helmer ein bisschen Erfolg. Ja. Also du hast schon recht, der, der hat sich jetzt nicht ausgezeichnet durch, durch ähm, Individualität. Nee, aber der hat schon gut mitgemacht. Ja, vielleicht, weil der, der auch mit gut funktioniert in der Gruppe. Das Einzige, wo ich mich daran erinnere, ist, wo er an dem Schreibtisch lag eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke. Und, und ich glaube, der hatte, der hatte vielleicht auch zu wenig für mich damit zu tun, weil wenn es öfter so gewesen wäre, ah, mein Vater, na gut, das ist auch immer das absolute Klischee jetzt wieder, wenn's, weil das ständig ist, aber ja, mein Vater hat doch so wenig Geld als Professor und jetzt hat er das Haus geerbt, dass da nochmal viel Tränendrüse gedrückt wird oder so, aber er ist ja quasi nur... Das wäre so schön, wenn er das Bild erbt, was nicht echt ist. Er ist ja quasi nur tertiär in dem Fall irgendwie drin. Das spielt ja für ihn am Ende eine minimalste Rolle alles irgendwie. Und da frage ich mich, warum er mit denen rumhängt. So, die nächste Folge ist Folge 144, Zwillinge der Finsternis. Und vorne drauf ist ähm, Skeletor oder, oder Dr. Doom. Okay. Haben wir alle noch nicht gehört. Nee, es hat niemand gehört. Es hat vielleicht auch wirklich niemand gehört. Metal Face Doom. Na gut. Ja. Sollen wir noch Tschüss sagen oder sowas? Ich weiß Dann nicht machen, mehr, wie das geht. Machen wir das so. Ja. ja. Dann Tschüss. schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Vor es wieder heißt. Stimmt, frohes Neues <lacht> und Rutsch gut rein. Guten Rutsch. Vielleicht, vielleicht geht ja alles irgendwie wieder bergauf nächstes Jahr. Yay! Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.